0: Aber es ist natürlich ein sehr schöner Nebeneffekt, wenn man mit seinem Hobby irgendwie da einen Beruf draus machen kann und dann noch so viel Geld verdienen kann, dass man danach wie viele Spieler irgendwie eine, eine Stiftung oder keine Ahnung was machen können. Das ist natürlich schon mega. Und dadurch, dass man den Sport auch lange machen kann, ist es dann schon schön, dass man auch nicht gezwungen ist, irgendwann noch einen anderen normalen Job nebenher zu machen oder irgendwann komplett aufzuhören. Das finde ich auch Wahnsinn bei anderen Sportarten, die so viel Zeit und Einsatz und alles investieren in den Sport und dann irgendwann aufhören müssen mit dem Sport, weil die kein Geld damit verdienen. Das finde ich schon hart. Be good. Golf and Talk, der Podcast. Die Back Nine. Dann kommt er dich rum. Kommen Sie mit zum Abschlag an T1
1: steht Manuel Unger, Journalist und Golfenthusiast. Ach, ich muss ja auch noch schlagen. Oh Gott, ja. ich war schon dabei. <lacht> ja, so fasziniert.
0: Er hat es mal wieder geschafft, Leidenschaft und Beruf zu verbinden. Das ist das schlimmste am Golfspielen, ja. wenn man einen Schlag macht, der gut ist, dann dahin kommt und den Ball nicht findet. In diesem Podcast spielt er Golf mit Menschen, die was zu sagen haben. Alles was fuschen und unfair und keine Ahnung, was ist. Das finde ich so ätzend.
1: Auf der Runde sprechen sie über Erfolg, Niederlagen und wie diese Persönlichkeiten
0: ihre Ziele erreichen oder auch den nächsten Putt versenken. Ich habe in Berlin ein Turnier gespielt. Da habe ich in der Finalrunde acht untergespielt und habe auf den ersten elf Löchern 3 Eagles gemacht. Viel Spaß mit Be Good, Golf and Talk, der Podcast.
1: Ganz herzlich willkommen zu den zweiten neuen Löchern, die ich mit Nick Bachem spiele. Bevor wir an Abschlag 10 die Runde fortsetzen und Nick seinen Abschlag bei dem Paar 4 mit dem Driver aufs Grün haut, möchte ich Ihnen die Aufnahmegeräte vorstellen, die ich für diesen Podcast nutze. Sie heißen Track E und kommen von dem Kölner Unternehmen Tentacle Sync. Und ich habe wirklich lange gesucht, bis ich endlich diese Technik gefunden habe, denn sie sind klein und leicht, stören überhaupt nicht beim Golfspielen, werden über eine App gestartet und machen dann eigentlich alles von alleine. Die track sind wunderbar für alle Podcaster, YouTuber und Filmemacher, die einen synchronisierten Timecode brauchen und sich dann nämlich nicht mehr um das Aussteuern kümmern können oder wollen. Den Kontakt zu Tentacle Sync, den gibt es in den Show Notes. Ja, und zum Glück hatte ich die Track E's dabei, als ich mit Nick Bachem im Golfclub Schloss Aul im Bergischen Land vor den Touren Kölns gespielt habe. Der 21-jährige Sportsoldat wurde 2018 deutscher Meister im Zähl- und Lochspiel, hat in diesem Jahr als Amateur ein Turnier der Pro-Golf-Tour in Marokko gewonnen, ist mit der Mannschaft Europameister und im Einzel denkbar knapp Vize-Europameister geworden. Nick beendet die Saison 2020 mit einem Handicap von plus 6,1 und er haut den Ball um einiges weiter als der Durchschnitt auf der PGA-Tour. Nur Corona hat ihn ausgebremst, dass er im kommenden Jahr noch nicht sein Geld mit dem Golfspielen verdient. Beim Abschlag neben ihm zu stehen, ist eine wahre Freude. So, wir starten die Back 9 mit einem Paar 4, was natürlich für den Nick drivable ist. Gameplan hoch, ne? Ja.
0: Und? Ich glaube, der ist ganz gut. Also, war so vier Meter links von der Fahne. Den Bunker da? Ja, der ist so drei, vier Meter links von der Fahne.
1: Der sollte eigentlich passen. Mal schauen, ob der passt. Das ja, ist echt das großartig. Ist Vielen Danke. Dank, ebenfalls. Ja, ja, ich muss, mal, ich muss noch einmal. Auch nochmal einen hochschubsen. Ja, leider. Der Manu lässt mich die ganze Zeit kurz. <lacht> ja, mit dem dritten. Leider nur mit dem dritten. Ja, wunderschönes Golfloch, muss man sagen, nach wie vor. Oh, Kommt sie! Oh Gott! Oh ja! Nee, in den zweiten Bunker. Aber da wollte ich extra nochmal aufdrehen, weil der Nick mir gerade eben nochmal gesagt hat, wie flexibel er ist oben im Oberkörper und ich bin es leider nicht ja, mehr. mehr. Mehr oder weniger. Ja, ja. Danke, Danke bis dann. Gleich, tschüss. tschüss. Ja, hast du mittlerweile äh, eine gewisse Popularität eigentlich? Ähm, <lacht> ich finde das immer ganz komisch, auch jetzt im Moment, erst recht dadurch, dass nicht so viele Turniere
0: sind. Ich habe relativ viele Interviews und dann irgendwie mal einen Podcast und dann noch mal einen anderen Podcast. Und so ist es schon relativ viel im Moment. Was natürlich bedingt durch die Team-Europameisterschaft, durch den Titel da ist, dann durch die pro für anfang der Saison, durch die Einslärm. Also ist es schon schön. Aber ich finde es trotzdem immer noch so ein bisschen, also mir macht es Spaß, aber ich finde es immer noch ein bisschen komisch. Aber ich merke das schon erst recht natürlich beim Golfsport. So, wenn ich in Schlossau bin, dadurch, dass ich hier groß geworden bin, kennen einen irgendwie viele Leute. Und manchmal kriegt man das auch irgendwie so ganz komisch mit. Also nicht komisch mit, aber teilweise kennen einen Leute, wo man gar nicht weiß, warum. Teilweise sogar Leute, die kein Golf spielen. Mhm. Aber es hält sich noch im Rahmen. Ja. Aber es ist eigentlich auch ganz schön. Also es als
1: Sportler immer besser, wenn man erkannt wird, als wenn man nicht erkannt wird. Definitiv. Und jetzt ist natürlich durch Social Media, ist natürlich halt auch eine ganz andere Verbreitung <lacht> und auch eine ganz andere Aufmerksamkeit. Wie nimmst du das wahr und ich sag mal, wie pflegst du das? Noch relativ wenig. Ich sag mal, ich habe da eher wie so ein so jetzt keinen
0: Sportler oder keinen Profi-Account. Ich habe da einen Privataccount, ja. wo ich Turniere hochlade, aber auch aus dem Urlaub Urlaubbeiträgen. Wo eigentlich alles so reinkommt, wo ich Lust drauf habe. Mega viel ist es nicht.
1: Aber kriegst aber du da mal Feedback? Weil das ist ja auch das, ne? Ja, das schon. So einfach. Also auch
0: das. Ab und zu mal irgendwelche. Marken. Irgendwie da mal auf Instagram anfragen, wenn man irgendwas zusammen machen will und so. Ja.
1: Und? Machst du, darfst du das schon machen? Machst du sowas? Also jetzt Callaway Ich dürfte es machen,
0: aber mach's eigentlich nicht. Also es sind keine. keine Golfmarken, sondern es ist ja. dann wirklich so. irgendwelche Sportklamotten oder keine Ahnung was. oder... Okay. Alles Mögliche. Mhm. Aber sonst ist es, glaube ich, schon, das recht, wenn man Profi ist, für Sponsoren, ja. schon sehr interessant, wenn man viel auf Instagram oder viel auf Social Media allgemein macht.
1: So, ich habe den Fairway-Bunker leider getroffen. Auch leider jetzt kein besonders toller Abschlag. Weil die Bunkerschläge sind... Geht, ja. Habe ich zumindest keine, keine Sorge. Ja.
0: Aber beim Golfen, sag ich mal... Da geht es auf jeden Fall noch, da ist man jetzt nicht so angewiesen auf Social Media. Es geht auch anders, weil, aber es gibt viele andere Sportarten, wo es wirklich ohne fast gar nicht geht. Und man kriegt auch dann, ich kriege über die Sportfördergruppe teilweise mit, dass ähm, ja, Sportler, wenn die irgendwie Sponsoren anfragen oder Anfragen bekommen, dass es darum geht, okay, wie viele Follower hast du. Es geht dann gar nicht so krass um die sportliche Leistung, natürlich auch. Aber eher um den Social Media Auftritt, um natürlich die, ja, die Marken von den Sponsoren bestmöglich irgendwie vertreten
1: zu können. Oh, da sehe ich einen Grüntreffer. Ja. Ah, das ist natürlich stark. So, Wir sprechen von ein paar Vier. Ich habe jetzt leider nicht auf die Distanz geguckt. 310, 300 Source, hier hoch. Ich glaube, so um den Dreh. Können wir jetzt natürlich nochmal zurücklasern, aber äh, Respekt. Ja. Aber ich bin froh, mein zweiter liegt auch noch auf dem Grün. Von daher, alles okay für mich. Und ich zeig dir die Linie, ist da auch jetzt gut. Jetzt müssen die neuen Löcher mal ein paar mehr Birdies dazu kommen. Ja, jetzt äh, kannst du angreifen. Also ja.
0: Wunderschön. Thema langsam spielen, mal gucken, wie es diese neuen Löcher ist. Ja, stimmt. Ich habe immer das Gefühl, dass vielen Spielern gar nicht beigebracht wird, dass es sowas wie Durchspielen und schnelles Spiel und Geschwindigkeit ja. sowas gibt, ich finde, bei so einem Platzreifekurs. Mit das erste, was Anfänger lernen sollten, ist mega, wenn neue Leute Golf spielen lernen. Ist ja das Beste, was im Sport passieren kann. Ist ja schön. Absolut. Aber es wäre schön, wenn dann auch beigebracht wird, dass man durchspielen lassen kann und darauf achtet, dass alle ja, ohne groß warten durchspielen können. Weil das finde ich kriegt man schon häufig mit, dass dann Viererflights unterwegs sind. Teilweise, wenn man zu zweit oder alleine unterwegs ist, um zu trainieren. Und dann wartet man die ganze Zeit und die gucken kein einziges Mal nach hinten. Das ist dann schon immer ein
1: bisschen... Bist du oder siehst du dich schon als Botschafter des Sports? Ja. Es ist natürlich im Endeffekt jeder, der Golf spielt, ist ja. natürlich auch irgendwo Botschafter. Aber du natürlich jetzt als... Vorbild als ja. äh, zweitbester vom Handicap in Deutschland ja. mit plus 6,1 ist natürlich wirklich äh, enorm. Da gucken natürlich halt dann irgendwie alle drauf. Ne? Ja. Also, was kannst du tun, beziehungsweise was tust du, damit Golf sein Image irgendwo verliert und auch noch populärer wird? Ich glaube einfach, den Sport
0: bei mir ist es wichtig, dass der. Soll ich mal aufhören zu gehen? im Flugzeug? Okay, dann. Wir lassen mal kurz Bein. das Flugzeug durchfliegen ja. und ich patte in der Zeit. ist doch gut.
1: Boah, Boah ich brauch, dass er noch rumkommt. Dann patte ich auch noch schnell. Gut. Mein schnelles Igel. Ein schnelles Siegel. Ein schnelles Siegel mal kurz. Ja, wunderbar. Ja, hast du ja gesehen, wie er jetzt läuft, ne? Uh. Ah, Easy Birdie.
0: Ja, gut. ähm, nee, als Botschafter, finde ich, jetzt irgendwie so ein, so ein krasses Wort. Ja. Aber ich glaube schon, dass, dass irgendwie jeder, auch die ganzen Nationalspieler und so, sobald man da irgendwie ein bisschen, weil natürlich, du hast gerade ja schon gesagt, jeder, der Golf spielt, aber jeder, der auch so ein bisschen irgendwie Aufmerksamkeit hat irgendwie durch so einen Sport, macht natürlich irgendwie Werbung für den Sport und steht irgendwie für den Sport. Und mir ist es irgendwie wichtig, dass... Ich finde in England die ganzen Clubhäuser zum Beispiel, und diese ganze Tradition hinterm Sport, finde ich was richtig schönes, mhm. was auch den Sport irgendwie ausmacht. Aber trotzdem finde ich, dass es irgendwie ziemlich veraltet ist erst recht in Deutschland. Und mir ist es halt irgendwie wichtig, den Leuten so, was ist den Leuten, aber irgendwie Leuten zu zeigen, dass Golf ein cooler Sport für viele Leute ist. Und jeder, der den Sport mal machen will, kann es ausprobieren und einfach diesen ganzen Sport, der vielleicht einen falschen Ruf hat, einfach einen Ticken cooler zu machen. Und das einfach dadurch, dass man irgendwie, ja, wenn man zum Beispiel, wenn ich einfach nur Freunde mitnehme, wenn ich einfach darüber quatsche mit anderen Leuten, habe ich eigentlich bisher immer mitbekommen, dass es allen Leuten Spaß gemacht hat, äh, die davor gar keine Berührungspunkte zu Golf hatten. Und ich glaube, das ist eigentlich schon ein Sport, der sehr vielen Leuten Spaß macht, aber man das halt einfach nicht, nicht ausprobiert. Das einzige Problem beim Golfen ist, dass es halt ein bisschen bisschen zeitintensiv ist, finde ich.
1: Genau, das sage ich auch nach wie vor halt noch, das ist halt jetzt der Luxus an dem Sport, weil es hat ja auch immer noch halt die Etikette, dass es jetzt halt irgendwie besonders teuer ist, obwohl ich glaube, hier in Schloss Aul ja. gleich 1200, ja. 1300 Euro, glaube ich, im, im Jahr. Aber man kann rein theoretisch 365 Tage im Jahr spielen. Ne? Ja. Es sei denn, Corona macht ja. jetzt einen Strich durch die Rechnung. Aber... Heute, 30. Oktober, dürfen wir spielen. sind auf Loch 2 und du hast natürlich den Driver in der Hand. Ja, natürlich. paar 5 geht hier schönen Berg hoch. Und die Bäume sind viel größer geworden, als äh, ich das letzte Mal hier gespielt habe. So, mein Gameplan ist für das Loch,
0: dass links extrem viel Platz ist. Da kommt noch die zwölfte Spielbahn. Ähm, und den so ein bisschen zwischen die beiden Spielbahnen hauen. Vielleicht mit dem Wind ein bisschen nach rechts kommen lassen. Hauptsache lang ist das ja. Motto bei dem Schlag. <lacht>
1: Ich würde sagen, dafür, dass du jetzt halt äh, vier Wochen keinen Schläger in der Hand hast, jetzt wirst du langsam warm, ne? Ja, Oder? langsam. langsam komme ich rein. Also den fand ich jetzt sehr ordentlich. Ja, ich auch.
0: Genau dahin, wo er hin sollte. Das Schönste beim Golfen ist, wenn man sich einen Schlag
1: vorstellt, der genauso ist, wie, man sich, wie man sich den vorgestellt hat. Aber das sagt man ja auch, dass selbst halt, also die Profis, auch du natürlich, selbst bei jetzt einer Unterpaarrunde hinterher sagen, es waren vier, fünf gute Schläge nur dabei. Ist das bei dir auch so oder wie hoch würdest du es einschätzen so vom Gefühl, ja. wenn du jetzt eine Unterpaarrunde spielst? Es, also früher, es hat sich schon verändert. Früher dachte ich,
0: eine Unterpaarrunde ist immer eine richtig gute Runde. Jetzt habe ich häufig das Gefühl, auch schlecht zu spielen und damit trotzdem Unterpaar zu spielen. Ja, aber wenn ich zum Beispiel, was krasses, wenn man auch, eine, auch bei der 63, sage ich danach, ja, da habe ich noch einen liegen lassen, da habe ich noch einen liegen lassen, also es hört
1: leider nicht auf. Ja. So, ich guck mal, ob ich auch noch mal einen guten Schlag hinbekomme. Es fühlt cool sich jetzt nicht mehr ganz so rund an, gebe ich zu, bei mir, aber auch der ist gut spielbar. Ja, das ist ja das Schöne. Ja.
0: Ne, also es gibt auf jeden Fall immer... Immer Schläge, die irgendwie wie so, wie so Schlüsselmomente sind, finde ich, auf einer Runde. Ja. Das ist häufig dann irgendwie, entweder macht man mal einen längeren Schlag, der an dem Tod an der Fahne liegt oder man locht irgendeinen wichtigen Putt. Ähm, aber meistens ist es, dass man so gute Runden eher durch solides Golf spielt, ohne viele Fehler zu machen. Also wenn du Fehler spielst, auf die Bahn haust, dann aufs Grünhaus, haust, am und zu mal ein Putt lochst. Dann sind häufig die guten Runden eher ziemlich unspektakulär.
1: Leider. Machen, <lacht> machen aber trotzdem Spaß. Ja, ne? ja mega. Ja. Und was war denn eigentlich deine allerbeste Runde? War das die 63? 63? Dann in Zürich? Ja. Bitte? ja, in Zürich. Mhm. Ja, ich glaube, ich
0: das war das fünfte Mal oder das sechste Mal im Turnier, acht unter Paar. Aber das erste Mal dann eine 63. Sonst ja. immer eine 64.
1: Weil das jetzt ein paar 71 ja. Platz war. Ja, ist natürlich schon spektakulär. Meine Güte. Und was? Also wenn du dann auf so einem Kurs bist, was geht dir dann durch den Kopf? Bist du dann noch gieriger, das nächste Birdie zu machen? Oder eher, dass du denkst, oh, oh, jetzt bloß nicht äh, zum Schluss noch ein Bogey. Also wie ist da dein Mindset? Schon eigentlich die ganze Zeit auf Birdies.
0: Aber meistens habe ich, hab ich das gar nicht so extrem, dass ich mir Gedanken drüber mache, ob ich jetzt... Okay, ich muss noch Birdie spielen oder kein Bogey, sondern eher ich sehe, ich sehe die Spielbahn,
1: plane an meinen Schläge und gucke dann am Ende, was bei rauskommt. Wie wichtig ist äh, die Stimmung im Flight, wenn du spielst? Hat das Einfluss auf dein Spiel? Ja, auf jeden Fall. Also Wenn ich, wenn ich mich wohlfühle, spiele ich schon meistens am
0: besten. Ja. Ähm, das kann man meistens nicht so richtig beeinflussen. Ähm, wenn man teilweise mit Flypartnern spielt, die kein Englisch sprechen oder okay. keine Ahnung was man sich ja. dann teilweise erst recht so die ersten Runden, wo es meistens relativ lange dauert alles und wenn man mhm. dann fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden spielt ohne ein Wort zu reden, kann es schon, schon mal zäh sein, aber es gehört halt irgendwie dazu.
1: So, wir sind übrigens etwas außer Atem, ja. weil alles hier ganz schön hoch geht an die 11, Deshalb musste ich gerade auch schnell die nächste Frage stellen, dass ja. ich nicht äh, so viel rede. Und ich stehe nämlich hier auch noch ziemlich am Hang. Zum Glück äh, weiß ich ungefähr, wie die Bahn hier läuft, aber eigentlich müsste ich fast an dem Baum vorbei. Ganz knapp. Ne? Und, und Ganz, ganz knapp rechts an dem Baum vorbei. Das ist jetzt mit dem Holz 3 eigentlich nicht meine Flugkurve, dann jetzt halt eher ein Draw. Ich überlege gerade, ob die Höhe wirklich. Nee, reicht auch nicht um drüber. Aber wir gucken mal, was passiert. Also, eher auf jeden Fall links halten. Vorteil ist, dass es so nass ist, dass die Bälle eigentlich nicht rechts runterrollen. Ne? Oder? Ja. Egal, mal gucken. <lacht> Zentraler kann man den Baum nicht treffen. Ah, war wirklich! Scheiße. Muss ich nur noch mal gerade. Also, weil das hier ist zum Beispiel wirklich ein Schlag wenn ich nachts mal nicht schlafen kann oder abends ja. nicht einschlafen kann. Diesen Schlag exakt hier, den habe ich halt früher wirklich so oft gehabt. Ja. Den habe ich oft so gut Also das ist halt das ist halt der Schlag, ja. den habe ich so oft schon so gut gemacht. Deshalb denke ich, mir, oder ich hatte gerade eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl, als ich jetzt hier stand, aber zu gut gespielt. Ja. So ah, was, das ne? so. Genau, auch wenn er jetzt ein bisschen weit rechts ist, aber der dürfte trotzdem... Ja. Noch okay, hätte jetzt nein. fast
0: links an dem Baum
1: vorbeischlagen können mit der Kurve. Mit der Kurve, ja. ja. Das ist, äh, aber das wollte ich jetzt irgendwie auch nicht, oder hatte ich irgendwie Lust. Oh. Hauptsache, du bist wieder bei Atem für deinen ja. nächsten Schlag. Das Bei fünf. so einem
0: kleinen Anstieg merke ich immer, dass ich seit der Woche jetzt nach dem Urlaub nicht so viel Krafttraining gemacht habe ja. und einen neuen Fitnessplan für den Winter bekommen habe. Ah, okay. Ähm, ich sage mal, die ersten zwei Wochen sind da immer extrem schmerzhaft. Okay, wie sieht der denn aus, so ein Fitnessplan und wer macht ihr den? Der ist mit meinem Physio aus Bornheim, ja? dem Jan Knoblauch zusammen und dem Flo Münch, das ist der Fitnesstrainer von uns, vom Nationalkader. Und der ist bei mir sehr viel auf Stabilisationsübungen mhm. Beweglichkeit, Sprungkraft, oh, okay, ja. viel so okay. Ja, wie so Zirkeltraining. Und das kannst du alles zu Hause machen oder musst du da irgendwo hin? Es macht schon mehr Spaß, wenn man, wenn man das irgendwo anders macht. Ich bin jetzt nicht so mega der Fitnessstudio-Gänger. Also man kann das alles super entspannt zu Hause machen. Okay. Mit der X-Band. So, ich
1: Verletzt dich nicht. Ich gebe mir Mühe. Nee, ich kann natürlich jetzt hier eh nur einen Transportschlag... Ja, so war es halt. Ne? Ja. Ja.
0: Ähm, ja. ja, und das sind dann, ich glaube gerade das sind das drei verschiedene Pläne. Also drei, drei Tage hintereinander, wo ich dann Krafttraining mache. Okay. Dann mache ich einen Tag Pause und dann geht es wieder los. Also eigentlich so sechsmal die Woche im Moment Krafttraining. Wow. Immer so circa eine Stunde mit Aufwärmen und allem, denke ich man dauert das so anderthalb Stunden so also schon relativ lang. Ja, ähm, joa, und ich versuche dann auch, wenn ich echt nicht der Läufer bin, im Moment so ein bisschen laufen zu gehen und sowas. Mhm. Einfach viel irgendwie so zu machen, dass der Körper belastbar ist.
1: Und jetzt eines der größten sportlichen Phänomene ist für mich Bryson DeChambeau in ja. der Corona-Pause. Ein ja. Typ, der sich sein Leben lang mit Golf in allen Facetten beschäftigt hat nimmt jetzt irgendwie sich halt auch einen neuen Diätplan zur Hand und Krafttraining und haut den Ball nochmal 10 Meter länger. Bei der äh, Länge, woher er halt auch schon kam. Ja. Was sagst du dazu? Ich glaube, der
0: haut den Ball noch viel, also noch viel mehr als 10 Meter länger. Okay. Ähm, es ist schon krass, also dass das geht. Also ich finde, dass er den Ball länger schlägt, das finde ich, ja okay, das kann man schaffen durch viel Krafttraining. Ich finde es nur beeindruckend, dass der wirklich so extrem erfolgreich damit spielt. Ja. Also, dass man den Ball länger haut, ist ja nicht automatisch ein Rezept dafür, dass genau. du besser spielst. Und er ist aber, spielt seitdem so gut und so erfolgreich Golf. Das ist schon beeindruckend. Und ja...
1: Ja, zumal auch jetzt mit den Muskelpaketen, die er jetzt hat, ja. verändert. Das wusste man jetzt halt von Rory oder äh, von Tiger Woods halt auch, als die wirklich richtig sich aufgepumpt haben, dass auf einmal halt auch ein äh, Brustmuskel äh, schon störend sein ja, kann ne? beim, beim Schlag. Aber der kriegt das alles kompensiert.
0: Ja, ja ich finde den, kann jeder selber sagen, ob der sympathisch ist oder nicht, aber ich finde es schon bemerkenswert, so wie viele Gedanken der sich macht, um besser ja. zu werden und wie... Krass, der dann seinen Plan durchzieht. Also, er macht ja alles speziell mit den Schlägern, die alle so lang sind wie ein Eisen 6, den ja. dicken Griffen, der Schwung, die, der Putter, die Pattbewegung, der Pattgriff. Das ist alles irgendwie besonders, mhm. aber es funktioniert für ihn. Und das finde ich dann schon cool. Mhm. So, gut, ich weiß, ja. Ich sehe das Loch nicht so richtig.
1: Soll ich mal vorgehen? Weiß nicht ich genau, wie lang. Vor-Caddy machen. Ja. Also, lang kann ich dir auch. Ja, nur ist eigentlich. Das sind, 100, nee, das sind 200 hier, ne? Ja, ich also ich denke mal denk 210 bis grün anfangen. Ich habe eine 4. Sind die ja links jetzt sehe ich, seh ich die Fahne und die gehen links jetzt hier gerade hoch. Okay. Ah. Ja, rechts neben dem Bunker. Also bis ja. rechts geblieben. Oh. Tat weh, oder ich was? Hab ich habe es nicht gemerkt, aber okay. also nicht schlimm. Okay. Mit meiner Links-Rechts-Kurve. Der, der, links, der sieht interessant aus. Ja, der ist nur kurz. Ja. Der ist nur leider viel zu kurz. Der verliert dann halt immer Länge. Mhm. Ich weiß es halt auch. Ich komme halt da außen. Aber kriege ich noch nicht kompensiert. Ja. Den Druck auf den Ball. Genauso finde ich wie Patrick Reed.
0: Patrick ja. Reed, der äh, eine Woche, nachdem der da in dem Sand rumgewühlt hat und sonst auch schon öfter mal irgendwie negativ aufgefallen ist, war der dann für, für die PGA-Tour als Stifter für den Golfsport oder so, als Botschafter in der Schule und hat da Kindern was über das Golfen erzählt. Das finde ja. ich alles so, Top ich weiß es nicht, also ja. so, alles was Fuschen und unfair und keine Ahnung was ist,
1: das finde ja. ich so ätzend. Ja, und das ist ja das Schöne eigentlich halt an diesem Sport, dass es das halt wirklich halt ein Gentleman's Game ist und ja. du äh, ne, brauchst eigentlich keinen Schiedsrichter. Äh, ja. Jeder zählt seinen Score. Und ja. wenn du den Ball im... Äh, auf Laub oder was auch immer bewegst, ja, dann zeigst du es halt an, wenn du ja. ein Sportler bist. Ne? So. Was hast du schon für Erfahrungen gemacht, jetzt wirklich auch, gerade jetzt bei Pro Golf äh, in Marokko, wo nicht viel Preisgeld ausgeschüttet wird für jetzt die Profis. Der Druck muss ja wirklich enorm sein, halt für ja. einige der Spieler, die wirklich äh, ja um, um jeden Euro da kämpfen. Wie erlebst du das, wenn du da auf der Runde bist? Es ist schon angespannt, angespannter, würde ich sagen,
0: als bei Amateurturnieren.
1: Mhm.
0: Ich muss sagen, ich fühle mich nicht so mega wohl da. Also ich finde es ich immer ganz cool, wenn ich da spiele. Aber ich, ich sag mal, als Ziel sollte es schon sein, dass man diese Tour entweder überspringt durch die Q-School oder dass man halt einfach in einer Saison da durchgeht. Aber es ist natürlich... Für viele Spieler, die haben dann vielleicht für ein, zwei, drei Jahre haben diese Sponsorenverträge. Mhm. Dann müssen die gut spielen, dann kriegen die nicht viel Preisgeld. Ich sag mal, dann ist das natürlich schon ein extremer Druck, den man hat während der Runde oder während so einem Turnier. Ja, und das geht natürlich an keinem irgendwie einfach so vorbei. Also es, man merkt das schon.
1: Machst du dir jetzt schon Gedanken darüber, dass es für dich ja dann auch... Einen Punkt gibt, wo du sagst, nee, dann lasse ich es lieber? Also ja, wenn du den Spaß Fall. verlierst oder woran machst du es fest? Kannst du das jetzt schon erahnen oder ist das noch zu weit weg? Ich kann es nicht so richtig
0: erahnen. Auf jeden Fall, wenn es mir keinen Spaß macht oder über einen Zeitraum, also dass es mir eine Zeit lang keinen Spaß macht, ja. so das ist, glaube ich, normal. Aber wenn es mir über einen längeren Zeitraum keinen Spaß macht, dann mache ich was anderes. Und wenn ich merke, das ist von der Entwicklung her, wenn es sich nicht weiterentwickelt, wenn das Potenzial irgendwann aufgebraucht ist und man da nicht so ist, wo man sein will. Mhm. Ich finde, auf der pro -Tür merkt man auch bei vielen Spielern, die seit sehr vielen Jahren da spielen und dann natürlich auch sehr viel Geld von anderen Leuten da dann ausgeben. Und ich weiß nicht, ich finde es auch okay, wenn man irgendwann sagt, man hört auf. Also es, es ist ja voll in Ordnung. Ähm, ich hoffe, dass ich nie an den Punkt komme.
1: Ich wollte gerade sagen, wir äh, ja. gucken natürlich positiv nach ja. vorne. Jetzt hast du erstmal einen schönen, ist das ein anspruchsvoller Schlag für dich? Also du hast bis zur Fahne, ich würde sagen 25 Meter ja. ungefähr, in Bunker ja, davor. Also der
0: Ball liegt okay. Ja. Dadurch, dass es so matschig ist, finde ich das kurze Spiel nicht so. Ich finde es ja. besser, wenn es hart ist. Mhm. Aber eigentlich, es geht berghoch, also man kann ziemlich aggressiv spielen. Ich würde den Ticken rechts von der Fahne aufkommen lassen. Und ja, einfach einen aggressiven, also eigentlich ein angenehmer Schlag. Gut. Ich bin jetzt fett im Bunker.
1: <lacht> Be good. Ja. Oh. Gefühlvoll ein bisschen kurz, aber ja das ist der, dem feuchten Boden geschuldet, oder? Ja, ich finde das immer irgendwie schwer, wenn der Boden so ein
0: bisschen matschig ist, wenn man dann nicht so konsequent gegen den Boden arbeiten kann.
1: Ich nehme heute alle Wasserbunker mit. Sehr viel mehr war da jetzt auch nicht drin. Bei den kurzen Schlägen merke ich schon, dass da noch Gefühl fehlt bei mir. Deshalb habe ich ja gedacht, komm Nick, spielen wir beide mal, da ist der Druck nicht ganz so groß. Mich kannst du auch mit sowas noch sehr beeindrucken. Ich
0: schaue mir erstmal die Linie an. Ja, bitte tu das. Stell ich stelle mich äh, noch bei dir rein.
1: Werde mal gucken, das wäre dann für mich jetzt nach der Parpad, ne? Wenn ich's richtig. Mhm. Ah, ja. Oh ja, da merkt man schon an den Fußsohlen, wie es wirklich doch hier das Gelände abfällt. Und den habe ich früher auch ein paar mal gehabt. Oh! Ich hätte gedacht, dass der noch rumkommt. Ja, ich war ein bisschen Leicht. zu zügig, aber ich lerne ja von dir und. Lass dir natürlich nicht mehr zu kurz. Auf keinen Fall. Stark. Danke. Zweite Birdie in Folge. Ah. Fühlt sich schon besser an, ne? Ja, so langsam. <lacht>
0: Drei Birdies auf den letzten vier Löchern. Ja, Lecher. richtig, stimmt, genau. So langsam
1: es ein bisschen. So direkt das nächste. Par fünf. Spricht eigentlich nichts da gegen, die Serie zu halten, ne? Vielleicht ne. mal einen Igel einbauen. Ja, würde ich doch auch sagen.
0: Wie findest du? Beim Golfen jetzt zum Beispiel in Amerika sind dann viele
1: Spieler, die auch so Hoodies anhaben und so. Terrell Hatton fängt ja. halt, oder hat damit ja jetzt Furore Robbie gesorgt. glaube ich, auch an. Ähm, also ich gebe zu, ich könnte damit, was heißt, ich könnte damit nicht spielen, das ist Blödsinn, wahrscheinlich kann ich auch damit spielen. Ich habe überhaupt nichts gegen Erneuerungen und ich bin wirklich einfach ein großer Freund davon, wenn der Golfsport noch populärer wird. Und Corona ja. ist ja jetzt gerade halt auch wirklich wieder das beste Beispiel den Sport kann man wunderbar auf Abstand spielen. Man ist an der frischen ja. Luft, man tut alles für sein Immunsystem. Von daher, äh, meine Güte, wenn jetzt äh, 10.000 Jugendliche in Deutschland mit Hoodie ja. Golf spielen und haben einfach Spaß Golf zu spielen, dann sollen sie das bitte machen. Also ja. äh, wenn du jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auf die Pro-Golf-Tour gehst oder hoffentlich dann Challenge-Tour und European-Tour, wenn dein Sponsor dir ein Hoodie äh, in dein Weihnachtspaket legt, Zieh es bitte an. Wenn du damit spielen ja. kannst und dich damit wohlfühlst, alles fein. Ja. Also, ich muss jetzt nicht mit Nickerbocker hier spielen und karierten Hosen. Ne? Ja. So. Ja. Wie siehst du es?
0: Ich, also, ich habe nur ein Foto gesehen, da habe ich das erstmal mal drüber nachgedacht, weil ich finde, ich gehe super gerne in Sportklamotten trainieren, also in einer Sporthose im Sommer mit einer kurzen Sporthose, und einem T-Shirt. Das finde ich zum Trainieren super angenehm. Und finde es dann schade, wenn irgendwelche Mitglieder, wenn, wenn Freunde von mir, die noch nie Golf gespielt haben, angemeckert werden, weil die mit einer Jeans oder mit einem T-Shirt da sind. Beim ersten Mal beim Kontakt mit Golf ist ja klar, dass sie es dann nicht cool finden. Ja, ja, genau. Aber ich habe ein Foto gesehen mit den Outfits von ganz früher von Arnold Palmer und so ja. und dann jetzt daneben dann den Tyrell Hattner Rory mit dem Hoodie. Es hat natürlich auch was, so die alten Outfits. Ja. Aber trotzdem finde ich es schon cool, wenn einfach durch so die Klamotten auch irgendwie der Sport so ein bisschen lässiger und ein bisschen cooler wird. Definitiv.
1: So. Aber ich glaube, wie gesagt, deine Länge ist äh, schon mehr als cool. Von daher, wenn das einige sehen und hören, <lacht> damit kannst du schon viele begeistern. Ja, dürfte dann links ein bisschen im Semi-Rough sein, oder? Ich habe gehört, Was? ob der die Bäume getroffen hat, aber Ach, ist okay. noch überall drüber gegangen. Ich glaube auch. Ach, ich muss ja auch noch schlagen. Oh Gott, ja. ich war schon dabei. <lacht> ja, so fasziniert. Ja, sehr gut. Da muss er hin. Hast du jetzt schon einen Plan oder eine Vorstellung vom Jahr 2021? Also weißt du jetzt schon, welche Turniere du spielst, wenn alles stattfindet, vorausgesetzt ja. natürlich? So ein Extrem, also ja
0: grob auf jeden Fall. Ähm, ich muss das nochmal mit dem Nationaltrainer durchgehen, mit dem Per senghoff mit meinem Trainer aus Marienburg. Ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, wie viel Pro-Golf-Tour ich spielen will nächstes Jahr. Aber ich werde auf jeden Fall die großen Amateur-Turniere spielen. Einzel-Europameisterschaft ist in Le Golf National. Ah, schön. Ähm, Paris, wo ja. der
1: Ryder Cup stattfand. Ja, super. Ähm,
0: dann sowas wie Team-Europameisterschaft. Noch ganz viele andere große British Amateur und so. Ja. Die Turniere werde ich schon spielen. Und da muss ich mal schauen, ob ich sonst eher Amateur-Turniere spiele oder versuche über Einladungen vielleicht mal auch auf der European Tour oder so zu spielen. Wie, Aber das wie kommst du da rum. dran?
1: Also das sind Sponsoren, die dich fragen. Also jetzt Callaway, dein Schlägerausrüster, hat der jedes Mal so vier, fünf Plätze, die er dann auch an dich vergeben kann? Oder Ehrlich gesagt weiß ich bisher gar nicht genau,
0: wie das läuft. Ich glaube, das läuft eher so, dass zum Beispiel bei mir aus dem Golfclub Leute zum Beispiel von Sponsoren für Turniere kennen ja. und die fragen dann an, ob es irgendwie Wildcards okay. gibt.
1: Ah ja, gut. Also viel über einfach Nachfragen und ja. ein bisschen ja. andere Leute nerven und hoffen, dass man so da reinkommt. Also durchaus auch Vitamin B, also den richtigen ja. Golfclub sich auszusuchen als äh, Youngster äh, ist dann auch durchaus hilfreich, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Also es, es gibt so viele unterschiedliche Wege, wie man es schaffen kann. Aber es ist halt trotzdem schon irgendwie super, super hilfreich, wenn man, wenn man einfach die Erfahrung machen kann als Amateur oder als noch jüngerer Spieler, wenn man über Einladungen schon mal so die großen Turniere auf, der, auf den Profitour mitspielen kann. Und wenn man da natürlich über Kontakte oder Einladungen oder so reinkommt, ist das schon mal schön. Also alle, Die waren schon relativ weit ja, weg, ne? Also alle Sponsoren von Turnieren, die zuhören, eine Einladung an mich bitte.
1: Das werden wir natürlich jetzt äh, spreaden, <lacht> ganz klar, logisch. Dann siehst du dann auch, wie groß deine Reichweite ist. Ja, genau. werde ich dann berichten. Das wird kommen. Ah, ich freue mich schon, wenn, ich dann, wenn du dann das Maß das erste Mal gewinnst und 0,5 deines Preisgeldes als Provision bekomme, <lacht> würde mir das schon gut tun. Oh, ist das schlecht, oh Gott, jetzt war ich gerade beim Pre Preisgeld, weil, ja, wie wichtig ist wirklich der Faktor Geld? Also ich meine, jetzt weiß man natürlich, dass man beim Golf als Profi Golfer auf der European Tour schon sehr gut verdient und auf der PGA Tour die Preisgelder für die Gewinner und ich sag mal die Top 20 eigentlich astronomisch sind. Ja denkst du darüber nach? Ist das für dich auch wirklich ein Motivationsfaktor, wenn du jetzt mal äh, einen Hänger hast und es ist irgendwie montags morgens, du solltest eigentlich deinen Krafttrainingsplan machen, dass du schon sagst, ach komm. Ja, also
0: ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist keine Motivation. Es ist auf jeden Fall ein Faktor. Da ich unten ich, bist ja. du, ist das richtig? Ja. ist ja unfassbar. Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Aber nur, also ich glaube, man schafft das nicht, sich so oft zu motivieren, wenn es nur das Geld wäre. Aber es ist natürlich ein sehr schöner Nebeneffekt, wenn man mit seinem Hobby irgendwie da einen Beruf draus machen kann und dann noch so viel Geld verdienen kann, dass man danach, wie viele Spieler irgendwie eine, eine Stiftung oder keine Ahnung was machen können, das ist natürlich schon mega. Und dadurch, dass man den Sport auch lange machen kann, ist es dann schon schön, dass man auch nicht gezwungen ist, irgendwann noch einen anderen, normalen Job nebenher zu machen oder... Irgendwann komplett aufzuhören. Das finde ich auch Wahnsinn bei anderen Sportarten, die so viel Zeit und Einsatz und alles investieren in den Sport und dann irgendwann aufhören müssen mit dem Sport, weil die kein Geld damit verdienen. Das finde ich schon hart. Ich weiß. Nicht. 190?
1: Ah, ich gucke. Entschuldige. Kein Problem. Ball liegt ja, nicht, nicht so gut. Ja, 198, ja. Geht Richtung Fahne. Der könnte es werden. Uhu! Nice one. Langsam. Ja. Langsam werde ich ein bisschen wärmer. Well done. So, jetzt haben uns halt hier vier Leute zugeguckt. Hast du das äh, gespürt, dass äh, die Augen auf dich gerichtet sind?
0: Ja, klar. Das merkt man schon immer. Ja. Ist recht. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwie trainieren bin oder so, ist es auch, oder es wird immer häufiger, dass man dann, auch wenn ich gefühlt nur Bälle schlage, dass... Äh, Leute dann irgendwie zuschauen und dann einfach stehen bleiben und zugucken und irgendwie mal Fragen stellen oder sowas. Aber ich finde das eigentlich ganz angenehm. Also ich, häufig ist es sehr freundlich und die ganzen Leute sind auch sehr freundlich dabei. Und dann finde ich es richtig schön. Es gibt natürlich ganz selten mal, wenn man trainieren will und Leute dann nicht so ein Gespür dafür haben dass man gerade eigentlich trainieren will und dass ja quasi seine Arbeit ist. Mhm. Und die einen dann total zutexten dann. Dann ist es irgendwie ein bisschen unangebracht manchmal. Ja. Aber wenn die dann irgendwie daneben stehen, dass sich freuen darüber, dann finde ich das super schön. Und wenn irgendwie Leute dann irgendwie mal eine Frage stellen oder sowas, dann weiß ich nicht, dann sage ich auch gerne irgendwas. Auch wenn ich, ich finde es mal witzig, dann denken Leute, ich könnte super was zum Schwung oder so sagen. Dann machen die... Oder machen noch nicht mal einen Schwung, sondern fragen mich, wie die was besser machen können. Mhm. Und denken dann immer, dass ich irgendwie eine Wunderheilung habe. Aber dann, meistens wollen die nur irgendwas Nettes hören. Ja. Und, dann, ja. und dann passt das auch.
1: Jetzt ist der Per dein Coach, dein Trainer in Marienburg. Wie oft trainierst du denn wirklich mit ihm? Also guckt der wirklich, wenn du auf der Driving Range bist, steht der eine halbe Stunde neben dir? Oder anderthalb Stunden, weiß ich nicht. Und ja, ähm,
0: nee, eigentlich nicht. Also meistens ist es so, dass wir, äh, wenn ich zu Hause bin, also wenn ich nicht auf Trainieren bin und dann in Köln trainieren bin, wo ich da me ich bin dann meistens in Köln trainieren, ähm, dann guckt der Per schon jedes Mal eigentlich mal drauf. Äh, zumindest einmal, wenn ich vier Tage da bin, ist er mindestens einmal dabei. Mhm. Meistens ist es wirklich nur, dass wir uns irgendwie auf einen Kaffee treffen, dann erzähle ich, wie die Woche war, wie sich alles angefühlt hat, wie es mir geht. Er erzählt, wie es ihm geht, wir quatschen ein bisschen, dann hauen wir ein paar Bälle zusammen. Und dann gibt er mir eine Idee und wir quatschen ein bisschen über das Spielen und dann irgendwie probieren wir was aus
1: zusammen. Und teilweise ist es auch so, dass alles passt, dann sagt er, dass alles passt. Aber wenn er dir jetzt eine Idee gibt, dann ist es eine Kleinigkeit, Winkel ein bisschen mehr ab, ja. bleibt ein bisschen stabiler oder ja. also
0: es sind Nuancen, ja? Genau. Und bei ja. mir sind es immer die gleichen Sachen eigentlich. Also es sind immer, es geht immer ums Gleiche eigentlich, was man selber dann nicht so merkt. Und das ist immer zum Beispiel beim, wenn ich in einen Abschwung reingehe, dann geht ja. mein Oberkörper teilweise mhm. ziemlich runter. Mhm. Und dann trainiere ich das eine Zeit lang, dass er nicht so runter geht. Und dann irgendwann ist das zu extrem und dann muss ich wieder in die andere Richtung trainieren. Also ah, es ist immer... Okay. Er
1: legt eigentlich nur fest, wann es gut ist und wann nicht oder das Zusammenlegen ist fest. Und hast du, würdest du sagen, ein extrem gutes Körpergefühl, dass du halt wirklich genau weißt und spürst, was du richtig und was du falsch machst?
0: Ja, ich glaube, dass ich schon ein ziemlich
1: gutes Körpergefühl habe. Ich ja. kann auch
0: viele Sachen schnell umsetzen. Mhm. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das ich... Habe ich
1: früher übrigens auch von mir gedacht, deshalb schlag ich schlage jetzt auch <lacht> nochmal gerade, aber irgendwie kriege ich es nicht mehr so hin, merke ich. Bescheuert, aber jetzt bin ich auch gerade leider ja. etwas desolat. Aber gut,
0: äh, du greifst ja. ab dem nächsten Loch nochmal an. Ja, genau. Ich brauchte auch gerade ein Loch. Die Norm ja. brauchte ich auch nee, gerade Ich glaube, das kommt noch ein bisschen dadurch, dass ich irgendwie früher wirklich so alle Sportarten durch die Bank weggemacht ja. habe und wirklich mich so viel bewegt habe und so und dann zum Beispiel auf dieser Slagline gehen, jonglieren, alles. Ja. So, das mache ich immer irgendwie und. Mhm. Ich weiß nicht. Dadurch habe ich schon ein gutes Körpergefühl und das hilft natürlich beim Spielen. Wenn dann Auch für einen Trainer
1: ist das angenehm, wenn er irgendwie was sagt und ich das relativ schnell verstehe. Also Slackline zum Beispiel finde ich wirklich auch ein super Trainingstool ja. ne, für jetzt Körperstabilität ja. und alles. So, was, machst du da richtig auf Faxen drauf oder gehst du nur vor und zurück? Oder?
0: Ja, ich, also ich gehe vor und zurück, dann gehe ich, ich, ich kann so rückwärts drüber gehen, ich kann mich drauf drehen, ich okay. kann... Einen Golfschläger ein bisschen hochhalten, wenn ich drüber gehe. Wow. Okay. Aber ähm, nicht wirklich viel. Nee, okay, <lacht> aber das ist ja schon. Aber ich bin nicht ja. so, dass ich darauf äh, einen Salto oder ja, irgendwas okay. mache. Ja,
1: ja. So, dann sehen wir jetzt den. Äh, nee, nicht den ersten Eagle-Part, stimmt natürlich nicht, aber äh, Paar 5 mit dem zweiten. 5 Meter, würde ich sagen, oder? Ja. 5 Meter-Part, perfekt, das Grün getroffen. Und die Grüns sind nicht groß in Schloss Aul, also von daher. Äh, ist es sowieso schon mal eine gute Schule gewesen, ne? präzise zu spielen, ja, die jeden Fall. Grüns zu treffen. Ich kann mir vorstellen, dass ich deshalb, weil
0: wir hier in Schloss Aul, dass es relativ offen ist und die Grüns relativ klein sind, dann lernt man ja, dass man weit schlagen kann, weil man aus der Richtung schlagen kann. Das ja. heißt, als Kind lernst du, du kannst draufhauen und musst trotzdem genau sein am Ende. Das ist eigentlich ja. genau das, was man braucht. Mal gucken, wie genau ich bin. Easy, easy Birdie. Oh, drei in Folge. Sehr stark. Die Eagles wollen noch nicht. Ich habe in Berlin ein Turnier gespielt. Mhm. Da habe ich in der Finalrunde acht untergespielt und habe auf den ersten elf Löchern drei Eagles gemacht. Ja, das Verkommen. ist ja abartig.
1: Also ich habe wirklich, ich glaube, ich kann meine Eagles wirklich an, an einer Hand abzählen und eins habe ich aber wirklich auch mal hier an der neunen Aul halt einen zweiten halt eingeloggt ja. halt, ne, von oben. Obwohl, ne, stimmt nicht, der war sogar, nee, den habe ich sogar mit dem Driver runtergehauen und dann halt ein Chip in. Also ja. von daher jetzt nichts Grün komplett getroffen, aber äh, war schon mit Nachdruck gespielt, war jetzt nicht irgendwie so ein 100 Meter glückseingelochter Pitch. Ja. Wie viele Hole-in-Ones hast du denn schon geschlagen? Ist ja auch für viele Amateure so das ja. Zeichen für einen guten Golfspieler. Aber an einer Hand oder doch an zwei ja, Händen? zwei, ich glaube sechs oder sieben. Okay. Ich weiß es gar nicht genau.
0: Ich ja. weiß nur, wie viele ich im Turnier Ich habe, glaube ich, vier im Turnier. Wow, ja, das, das ist stimmt. natürlich vier, fünf. Ähm, ja, ein Hole-in-One ist schon immer richtig cool. Also es ist natürlich immer was Besonderes. Ich sag mal, es ist nicht wirklich aussagekräftig finde ich. Aber es ist natürlich trotzdem, ich weiß nicht, ich finde es zum Beispiel der Per, mein Trainer, spielt schon ewig Golf, der hat noch nie in seinem Leben Hold'em one geschlagen ist echt ein guter
1: Golfspieler. Aber das finde ich immer witzig. Wie ist das dann bei großen amateur oder sogar jetzt äh, Profi-Turnieren? Muss man dann auch einen ausgeben? Oder? Eigentlich bekommt man natürlich ja. one one preise ne? Aber ja, also
0: so wie ich es mitbekomme, ist es schon so, also wenn es ein richtig großes Turnier ist, dann gibt man da keinen aus. So dann, dann ja. machen da alle irgendwie ihr eigenes Ding, dann interessiert das auch keinen, ob da ja. irgendwer einen gemacht hat oder nicht. Wenn das so jetzt zum Beispiel wie bei der Deutschen Meisterschaft oder sowas ist, dann wird danach schon dann mal einer ausgegeben ja. oder irgendwie in der Haferhütte wird dann Geld hinterlegt oh, und okay. das wird dann übernommen oder so. Also es ist schon, gibt dann schon auch Unterschiede. Mhm. Deshalb finde ich es auch immer wieder schön irgendwie so neben den richtig großen Turnieren, die natürlich ihren Reiz haben, weil natürlich so das sind, warum man spielt und ja. warum man trainiert. Finde ich es aber auch trotzdem immer wieder richtig cool, wenn man dann ja, ein bisschen kleinere Turniere, sage ich mal in Anführungszeichen, spielt, weil man da einfach ja, die ganzen Freunde und von früher alle Leute irgendwie so, zählt auch wie eine Familie, weil man ja ewig, ewig zusammen irgendwie schon immer unterwegs ist und sich von früher kennt und das ist dann auch immer ganz witzig, wenn das dann nicht nur um Leistung geht.
1: Wie ist generell die Stimmung jetzt so im Team Germany? Ihr seid natürlich da, halt ein Team, aber natürlich seid ihr auch Konkurrenten. Wie würdest du da das Verhältnis beschreiben und wie fühlt sich das für dich an, wenn ihr zusammen seid, aber halt auch gegeneinander Turniere spielt?
0: Ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis, würde ich sagen. Ja. Also wirklich Konkurrenz ist da irgendwie gar nicht, also gar nicht so, dass man okay. irgendeinen Konkurrenzdruck hat, man gönnt irgendwie sich, man gönnt allen alles. Mhm. und sich selber mehr. ja <lacht> <lacht> ähm, nee, und das ist schon immer ganz cool. Also es ist nicht, hm. dass da irgendwie eine angespannte Stimmung ist. Und ja, ich halt ich, ne, ich meine... Mit, ich sag mal jetzt so der zum Beispiel der Mark Hammer und der Yannick De Bruyne, so, oder mit dem Mark bin ich seit ich seit ich gefühlt Golf spiele, seit ich 14 bin oder so, sind wir im Kader da zusammen irgendwie unterwegs und reisen seitdem auch zusammen ja um die Welt quasi. Mhm. Das heißt, ich habe mit dem, mag, wenn ich eine normale Saison habe, wenn wir uns das Zimmer teilen, penne ich 250 Nächte im Jahr mit Mark im Zimmer mhm, mh. und das ist schon richtig witzig, also ich sage mal, es ist immer ein bisschen wie auf Klassenfahrt gehen mit den ganzen Jungs.
1: Seid ihr dann auch wirklich diszipliniert, ist wirklich um 10 Uhr abends das Licht aus oder?
0: Ja, schon, also es muss, ich muss sagen, jetzt kann ich es ja sagen, so es hat sich schon ein bisschen verändert jetzt, dass man jetzt deutlich disziplinierter ist. Und halt einfach abends, ich meine, man ist dann ja auch einfach müde und man ist ja, wenn man beim Turnier ist, dann will man auch so gut wie möglich das Turnier spielen. Im Jugendbereich war es während dem Turnier auch so, sobald das Turnier vorbei war, vielleicht nicht immer. Und mit manchen Ausnahmen auch zwischendurch irgendwie mal natürlich, dass man ein bisschen länger wach war oder mal ja. aus Versehen doch rausgegangen ist. So. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon ziemlich diszipliniert alles.
1: Ja. Und ich meine, der Erfolg gibt euch ja auch recht, also ja. von daher... Äh, Denke ich, wird da auch euer Bundestrainer mit einverstanden sein, weil wenn die Leistung halt stimmt und die Ergebnisse, dann ja. kann man natürlich auch. So, wir gucken mal kurz auf die Distanz, auf die Länge. Hier sehe ich keine, du weißt es vielleicht sogar auswendig. Was, was musst du hier hauen? 320, 310? 300, 311 bis grün anfangen, von daher, da ist noch ein Viererfight vor uns, dann müsstest du jetzt warten. Nee, ich komme okay. noch nicht hin, wir haben auch ziemlich einen Gegenwind, glaube
0: ich. Ja. Ich bin auch ehrlich, ich hau hier nie einen fast, Also okay. selten. Aber ich finde dieses Vorlegen irgendwie, dann haue ich jetzt einen neuen vor. Das finde ich auch
1: Quatsch. <lacht> Und dann ich habe gerade mal gelasert. Es sind halt 170 Meter bis zu dem Wasser. Ja. Also von daher. Da ich schau mal drauf. Ich komme da nicht hin. Okay. Superball. Jetzt rechts im Bunker. Boah noch davor. Entweder in dem Bunker oder ja. knapp drüber, aber der naja, hat jetzt glaub, gar ist, keine Kurve, ne? das so oder? Oder? Doch, der war so ein bisschen Fade, also ein bisschen, okay. der ein bisschen nach rechts. nicht hinter dir Das ist so
0: für mich so der Sicherheitsschlag irgendwie, wenn ja. das ist ziemlich schmal hier, die 13 und dann ist es für mich irgendwie einfach ein bisschen flacher aufziehen. flach, links, rechts, bisschen kürzer. Wie viele Varianten hast du für deinen Driver?
1: Schon viele. Also, richtig viele. Also, die du also, abrufen kannst, ne? Also, die du ganz ja. bewusst, wie du ihn spielen kannst.
0: Wir machen häufig, das heißt Nineball Ball. Und ich würde sagen, die kann ich auch fast alle abrufen, also eigentlich alle Varianten. Wow. Ähm, das ist dann, Nine Ball heißt, dass man einen Fade, einen Draw und einen geraden Schlag machen muss. Und den muss man einmal flach hauen, einmal mittel und einmal hoch. Die okay. drei verschiedenen Varianten. Ja. Und das machen wir beim Training relativ häufig. Okay. Aber mein
1: Lieblingsschlag ist trotzdem der Fade. Okay ich lege natürlich vor, denn wir haben hier ein Wasserhindernis auf 170 Meter. Deshalb mal gucken, ob ich auch noch mal einen guten Schlag hinbekomme.
0: Der hat sich schön angehört. Ja, eigentlich, ja. Aber ja. ja, Ich muss sagen, wenn ich auch eine Flugkurve drin habe, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Fade gerne schlage oder häufig schlage ich gar keine Flugkurven, aber wenn ich ein Fade drin habe, dann hau ich auch gerne wirklich immer ein Fade. Also, mhm. also egal, wie es Loch ist, dann haue ich einfach meinen Fade. Okay. Weil dann denke ich mir, okay, ich, ich kann ein Fade schlagen. Warum soll ich jetzt was anderes ausprobieren?
1: Jetzt kriegst du die Schläger von Callaway umsonst, spielst aber gar nicht das aktuelle Modell. Äh, liegt das daran oder ist es noch das aktuelle? Aber jetzt nee, gibt es ja diesen Maverick, die Maverick doch eigentlich. Ja. Ne? So. Gefällt dir nicht oder ist es einfach dass, dir der einfach, dass du da jetzt deinen Driver gefunden hast? Ja, da habe ich schon meinen Driver
0: gefunden. Okay. Also ich mag den extrem gerne. Der Maverick, der ist eigentlich genau der gleiche, nur der Sound ist ein bisschen anders. Okay. Und dadurch, dass der Sound, der ist ein bisschen leiser einfach. Mhm. Und dadurch fühlt er sich für mich weicher an. Und das brauchst du nicht. Ne, ich finde also, mein Driver ist relativ laut. Und das finde ich irgendwie ganz, also ich, ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich es ja. komisch finde, wenn er nicht so laut ist. Weil dann habe dann hab ich immer kein Feedback irgendwie. Ja, okay. Auch wenn es wahrscheinlich irgendwie Quatsch ist, aber wenn sich das irgendwann eingeredet hat, dann ist es so.
1: Ja, ich habe wirklich das Loch komplett geteilt. Ich hatte gerade 174 bis zur vorne, Jetzt habe ich irgendwie noch 174 bis zur Fahne. Obwohl äh, halt es nur 310 lang ist. Also von daher hätte ich durchaus noch einen Schläger mehr nehmen können. Und das ist jetzt noch echt lang. Das ist ja dann doch ein anspruchsvolles Loch hier. habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Also. Nee. Irgendwie auch,
0: ja. Also ich glaube schon, dass weniger Bälle links auf die Häuser gehen. Wegen dem Wasserhindernis.
1: Genau, Aber das war ja der Grund. davor war es schon
0: viel schöneres Loch. Davor ja.
1: war es ein richtig schönes Golfloch. Ja. Jetzt finde ich dass ja, das. Es war ja wirklich früher, muss man sagen, das einzig gerade Golfloch in, de, genau. in Aul und deshalb halt wirklich immer eines der schönsten. Andererseits war es halt auch immer sehr feucht, weil das Wasser ja. von oben runtergedrückt ist. Ne? Go! Ja. Zumindest nicht Nimmung. ordentlich. Ja. Also, Nick hat natürlich seinen Abschlag jetzt hier auf oh, 280 Meter gehauen. Und hat jetzt noch einen Pitch von, was würdest du sagen, 45 Meter? Ja, oh, 50. 50 Meter. Der Bunker davor interessiert ihn natürlich gar nicht. Aber liegt nicht so geil. Liegt muss gar es, ja. nicht gut, Nee, Das stimmt. Also von daher und natürlich sehr weich. Okay, Konzentration. Oh, der ist lang. Ja, ich glaube, dass der gut ist. Also, den... Das finde ich halt super. Das ist ja genau halt auch so eine Sache, was... Viele Bogey-Golfer halt dann nicht machen, ist einfach den Schläger unten wirklich beschleunigen. Ne? Gerade mhm. halt auch in so einer Matsche, dass man wirklich ihm unten einen mitgibt. Ja. Ich glaube, dein Divid ist hier irgendwo nach links gesprayt. Ja, ja das. Okay.
0: Bei kurzen Schlägen ist eigentlich immer so die Faustregel, das Gewicht muss links für Rechtshänder und für, ja. Rechtshänder, äh, für, für Rechtshänder muss das Gewicht links sein. Ja. Und für Linkshänder halt rechts, also das Gewicht ja. muss einfach vorne sein und dann konsequent durch. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn das Gewicht nicht vorne ist, man dann hinten da irgendwie hängt und dann nicht konsequent durchgeht. Weil bei mir ist es auch lieber, der zum Beispiel, der war jetzt auch nicht gut, aber der ist gut getroffen, der ist einfach ein Ticken zu lang. Und da kann nicht so viel passieren, aber wenn du so einen Unkonsequenten machst, dann kann der auch mal richtig schlecht getroffen sein. Hast du noch wirklich, also ich sag jetzt mal, wirklich richtig schlechte Schläge auf der normalen Runde? Ja, schon. Also zum Beispiel so, also dass ich einen richtig toppen, topper ja. oder fette gar nicht eigentlich. Ja. Aber so ein Socket zum
1: Beispiel passiert mir ab und zu mal. Okay. Beim vollen ähm, Schwung oder beim, beim Chip dann eher? Beim vollen Schwung, ja. Okay, all ja, der kann natürlich teuer werden, ne? Das, ja. äh, eigentlich nur,
0: also natürlich, dass ich mal einen weghaue dann aus der Richtung. Nur so von richtig schlechten Treffmomenten
1: so ein Zocket ab und zu. Okay. So, dann habe ich auch noch einen kurzen Chip. Gewicht links und unten durchgehen. Spinnt leider nicht wirklich, okay, zu aggressiv nach vorne. Bei mir ist es nur so, dass ich, glaube ich, im Jahr
0: vielleicht zwei Zockets schlage, wenn überhaupt. Okay. Oder nicht mal. Ja. Ähm, ich habe nur manchmal Phasen, wo ich dann beim Training auch Zockets schlage, je nachdem, was ich dann trainiere. Das kann natürlich manchmal frustrierend sein. Aber auch im Turnier, wenn ich mal einen Socket schlage, ist es häufig eher eigentlich ganz lustig, weil ich mir dann denke, so krass, man kann ja. echt so viel trainieren ja. und du hast ein Socket, was ungefähr schlecht also er ist meistens nicht so weit entfernt von einem guten Schlag, aber trotzdem vom Ergebnis wirklich das Schlechteste, ja. was man ja haben kann. Ich hatte auch mal eine Phase vor zwei Jahren oder drei Jahren mittlerweile, da habe ich ein einem Monat oder zwei Monaten würde ich sagen, ein richtiges Problem mit Sockets auf einmal gehabt und habe so viele Sockets geschlagen und da habe ich in Irland beim Turnier, hat der Uli hat mir die zweite und die erste Runde habe ich gut gespielt und dann in der zweiten Runde habe ich angefangen Sockets zu schlagen und habe jeden Schlag ein Zocket gehauen und da hat der Uli nach neun Löchern, der hat mir Caddy gemacht, hat er nämlich nach neun Löchern Abend und er spielt selber noch viel Golf und hat mich umarmt und gesagt, Nick, es tut mir leid, ich kann mir das nicht weiter angucken, ich habe dich lieb, viel Spaß noch irgendwie. Ach, Quatsch.
1: Und ist eingegangen. Nein. Das fand ich ganz witzig. Ich hätte gedacht, er hätte dir jetzt gesagt, was du anders machen musst, aber das geht ja, gar nicht. Er meinte, das kann Zocken. man in der Situation nicht.
0: Und da hatte ich auch schon Handicap plus 3 oder plus 4 und habe glaube ich einen 89 oder so gespielt. Oh ja.
1: So. So. Vierte Birdie bitte. Nee. Ja. Läuft ein bisschen runter. Erste Serie gebrochen mit akustischer Untermalung des Greenkeepers. Das wäre sympathisch mit Greenkeepers. <lacht> Bitter wäre nur, wenn er jetzt alle Löcher hinter uns zuher. So ja, das wäre jetzt akustisch schwierig. Also ich hoffe, dass der jetzt gleich abbiegt. Ja, richtig. Hier. <lacht> also ja. vier, ne? für dich wahrscheinlich mittlerweile. Nee, ja, ich weiß es nicht hey. genau. Schon noch ein bisschen mehr. Ich habe an der 14
0: letztens mal draufgehauen. Oh, ja? Hier links in um die Ecke. Das ist natürlich. Aber da war auch trocken. Da war ich gut im Training, im okay. Sommer. Es war warm. Das finde ich eh krass, wie viel
1: die Temperatur, Außentemperatur ausmacht beim Spielen. Haderst du denn manchmal wirklich dann auch, weil es natürlich ein Natursport ist? Ja, mit den Gegebenheiten, ich meine, natürlich sind sie für alle gleich, aber der eine ist halt irgendwie in Nordschottland aufgewachsen und für den sind halt 10 Grad und Windstärke 5, halt ein angenehmer Sommertag, ne, wo ja. es für, für dich oder für Mitteleuropäer ein bisschen schwieriger ist. Ähm ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, dass ich schon auch ein Spieler
0: bin, der sich gut aufregen kann. Ja. Ähm, aber das ist dann nicht so, dass ich irgendwie das unfair finde für andere, sondern Einfach, dass ich mir denke, es macht einfach keinen Bock, bei Regen und Sturm zu spielen. Ja. Und das finde ich manchmal schon nervig. Es kann manchmal ein bisschen bitter sein, wenn man zum Beispiel bei Linksgolf oder so, wenn man dann morgens spielt, dann spielt man bei Sturm, Hagel, Regen, keine Ahnung was. Und mittags können die bei Sonnenschein und Windstille spielen. Ja. Also es kann da so schnell hin und her switchen. Aber ja, allgemein, ich kann mich gut mal aufregen, aber meistens ist es dann so, dass ich mich einmal für drei Minuten aufrege und dann denke ich mir, okay, du kannst es nicht ändern. Alle anderen können auch nichts ändern. Dann muss es das Beste durchaus machen.
1: So, jetzt haben wir einen Dogleg links. Das heißt, jetzt kürzt du dann schon ab hier, einmal quer ja, rüber. Ich weiß okay. noch nicht
0: genau, wie weit hm. ich abkürzen will. Ja. dann Richtung Grün werde ich nicht hauen. Und ich glaube, wir haben ein bisschen Gegenwind.
1: Würde ich auch denken.
0: Ich versuche mal einen kleinen Draw zu schlagen. das Ist eigentlich ja. nicht mein Schlag, aber
1: okay. Vor oh. äh. sind da noch Leute? Ja, links waren glaube ich noch Leute. Ja. Weh getan oder? Ja, no,
0: es geht. Ich merke so ein bisschen, bisschen die Schultern?
1: Aber Lag jetzt am Draw, ja, weil du zu sehr dann gerissen hast. Also machst nee, du eigentlich die ganze, die ganze Zeit schon echt. Leicht. Ach, war auf. Gut, mir reicht es, wenn ich hier relativ gerade bleibe. Oh, und so viel zum. Jetzt wollte ich mal ein bisschen oben mehr winkeln, weil ich den halt auch hm. zu gerade halte. Aber das war jetzt. Dann kam die. Der macht's ja. lang. Ja. Das ist jetzt ein bisschen bitter. Was hast du wirklich jetzt als Sportsoldat mit der Bundeswehr zu tun? Also hast du einen Bundeswehralltag denn auch
0: noch? Nee, nicht so richtig. Also ich habe die Grundausbildung, die man am Anfang macht, da hat man eine militärische Ausbildung. Wir haben militärische Ausbildungstage, wo wir dann nach, Köln. also ich bin in Köln stationiert, wo wir nach Köln kommen. Ähm, und da machen wir da ganz unterschiedliche Sachen. Manchmal machen wir irgendwelche äh, militärischen Sachen, manchmal machen wir da nur Bürokram. Also wirklich ganz unterschiedlich.
1: Mhm. So Aber ab da bist du schon gehen. in Uniform? Ja, und, äh, in
0: Sportklamotten von okay. der Bundeswehr, also ein ah, bisschen entspannter. Bei der Grundausbildung oder jetzt nächste Woche bei meinem Lehrgang von der Bundeswehr, da ist man dann auch im, im Grünzeug von der Bundeswehr, also in der Uniform.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Okay. Und sind denn jetzt deine Kumpels, mit denen du sonst halt auch Golf spielst, wie jetzt Janik de Bräun, der ist da auch bei der Sportförderkompanie? Der
0: Janik, der Timo und der Laurenz Schön.
1: Ja. Die sind auch bei der Sportfördergruppe, aber sonst nicht alle. Aber siehst du die jetzt dann auch nächste Woche auf dem Lehrgang? Sprich, sind das die gleichen Leute, mit denen du sonst auf Golfturniere gehst, dann jetzt halt auch bei Lehrgängen von der Bundeswehr dabei?
0: Eigentlich ist es äh, wohl ziemlich durchgemischt immer. Nächste Woche sind witzigerweise bis auf den Lauri alle
1: Golfer dabei. Also
0: Timo okay. und Yannick sind dabei. Das ist eigentlich ganz witzig.
1: Und weißt du schon, was da dann auf dich zukommt? Also wie sieht so ein Lehrgang aus? Uh, viel. Erstmal, man muss sehr früh aufstehen die ganze Zeit. das <lacht>
0: Sprich, vor sechs? Ja, so um fünf. Oh, okay. Ich glaube, bei der Grundausbildung sind wir immer um fünf geweckt worden. Ja. Und du bist liegen geblieben. <lacht> nee, es geht da schlecht. Ja. Und dann weiß ich gar nicht genau, was auf mich zukommt. Viel viel rumstehen, viel warten. Das ist wie Klassiker. Scheiße. Das nicht, ist natürlich du früher, dann für dich ob du Wehrdienst gemacht hast. Ja.
1: Nee, ich habe Zivildienst gemacht, ja. 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 Mhm. Aber ähm, das musste doch wirklich dann halt auch echt schwerfallen, als aktiver Mensch dann ja. einfach Zeit, ja, ich will nicht sagen zu verschwenden, aber wo du halt nicht wirklich was machst. Also sind schon Dinge, die dich wahrscheinlich dann etwas nerven, oder?
0: Es geht. Währenddessen denkt man sich natürlich schon, okay, ich könnte jetzt... Was anderes machen. Mhm. Aber sonst ist eigentlich immer ganz cool, was anderes zu machen. Jetzt ist ja. es recht so in der, der Phase von der Saison oder in dem Zeitpunkt von dem, von dem Jahr. Es ist eigentlich ganz cool. Man lernt
1: halt neue Leute
0: kennen. Das sind ja. alles Sportler.
1: Ah ja, okay. Gut, ich muss mal leider einen Transportschlag noch machen. Paar vier, nichts zu erreichen für mich. Oh, ich krieg's heute auch nicht wirklich hin, was ich möchte.
0: Aber gut, Und, mhm. ähm, ja, dadurch, dass man es halt mit vielen anderen Sportlern macht, ist es eigentlich ganz cool, okay. finde ich, und dann schon interessant. Und man kann da auch ähm, zum Beispiel jetzt Krafttraining alles ganz gut machen. Okay. Wir haben da ganz gute Möglichkeiten. Es ist halt ein bisschen die Frage, wie das jetzt alles nächste Woche sein wird. Äh, hier bezüglich Corona, ob da mhm. überhaupt der Lehrgang stattfindet, ob die Krafträume offen haben,
1: wie wir das alles machen. Das, also ich kann mir jetzt noch gar nicht vorstellen, wie das alles wird. Bist du sonst wirklich jemand, ich meine mit 21, klar, bist du halt Profisportler, aber bist du sonst jemand, der viel ausgeht und wirklich äh, ja, auch das Leben in der Stadt und so abends halt genießt, oder? Äh? Ja,
0: schon, also ich <lacht> gehe schon auch gerne mal weg oder mit Freunden dann irgendwas abends machen oder ich sag mal, in, in Clubs in Bars, meine Schwester, die arbeitet in Köln in einer ziemlich coolen Bar ah, okay. da bin ich dann öfter mal so, ich ich finde es immer ganz cool, irgendwie rauszukommen. Es macht immer Spaß. Es ist ja nicht so, dass man dann, wenn man rausgeht, dass es immer total eskalieren muss. Also man kann ja auch rausgehen, so ich gehe dann teilweise einfach, wenn es irgendwie Turniere sind oder sowas, kann ich auch gut feiern gehen, ohne zu trinken oder so. Mhm. Das ist dann, ja, erst recht den Tag danach ist man immer, immer happy, wenn man irgendwie einen coolen Abend hatte, aber
1: am nächsten Tag trotzdem ganz normal weiter trainieren kann, alles Mögliche. Ja. Aber wie Aber denkst du dann jetzt über die Corona-Beschränkung nach, die jetzt halt ab Montag halt dann wieder greifen, dass Bars, Restaurants halt alle äh, zu sind? Ich finde es ein bisschen, also es ist natürlich super bitter. Ich glaube, dass die Leute,
0: die es entscheiden, wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung darüber haben als ich. Ich finde es nur teilweise ein bisschen schade, dass irgendwie ja, viele Unternehmen, Fitnessstudios, Restaurants und alle, die, die Maßnahmen getroffen haben, und die dann irgendwie Hygienemaßnahmen und alles Mögliche viel Geld ausgegeben haben, dass es bei denen irgendwie dann trotzdem egal ist. Also die hätten sich es auch sparen können gefühlt. Und die haben alles gemacht und die dürfen jetzt trotzdem nicht aufhaben. Und dann irgendwie, wenn man es mitbekommt oder so, wenn ich es über Social Media von Freunden oder von irgendwelchen Videos mitbekomme, was in Berlin in keine Ahnung wo teilweise für Partys stattfinden so. Untergrundpartys, Underground Drives mhm. und alles Mögliche ist dann da ewig viel los. Da wird dann irgendwie nichts gegen gemacht und dann deshalb müssen Fitnessstudios, Restaurants, die eigentlich versuchen, mit viel Geld irgendwie das hinzubekommen, dass sie aufhaben dürfen, dass sie dann zumachen müssen, finde ich ein bisschen unfair.
1: Ja, das ist wirklich. Da kommt noch einiges auf uns zu. Ich meine. Wirtschaft oder dass die Wirtschaft natürlich jetzt halt auch drunter leidet, ist natürlich auch für dich dann für Sponsoren finden etc. auch nicht ja, einfach. Die Preisgelder
0: sind auch ja. extrem nach unten gegangen. Ja. Also in Amerika komischerweise nicht, die gehen ja mhm. noch nach oben die ganze Zeit. Total gestört. Aber in Europa sind die Preisgelder auf jeden Fall schlechter
1: geworden. Es mhm. oh, wird leider gerade nicht besser. Schade. Gut,
0: mal links hat man Ball da liegt. Sonst geht's jetzt nur
1: noch den um Birdies. Ja sowieso, klar. Was eigentlich eh nur der wichtigste Faktor ist. Einzige, was Spaß macht. Aber da kann ich mich wirklich auch noch daran erinnern. Ich glaube, das war das letzte Mal, als ich mit deinem Vater gemeinsam gespielt habe. Da warst du ja, wahrscheinlich auch schon so 13, wo er hat auch erzählt hat, nee, der Nick spielt leider echt nur noch, da geht es nur noch um Birdies. Also da geht es noch darum, den Ball irgendwie zu shapen und irgendwie die und die Kurve zu spielen. Wie viel hat dir wirklich so ähm, dann jetzt auch so Kadertraining und sowas gebracht? Ja, auf jeden Fall
0: extrem viel. Ich bin ja mit ich bin mit 910, glaube ich, bin ich nach Marienburg äh, mhm. zum NRW-Kadertraining gekommen. Zum Per Sengelhoff, der immer noch mein Trainer ist. Und da wird man dann schon so diese ganze, die quasi diese technische Grundausbildung, die man irgendwie braucht, habe ich da erlernt. Ja, und sonst dann irgendwie mit dem Nationalkader. Viel ist natürlich auch taktisch, das Mentale und mhm. alles, was man so über den Sport lernt, dann irgendwie beim Kadertraining, ja mit den Trainern zusammen, mit den anderen Spielern gelernt. Wie vorhin schon gesagt, so das Finanzielle einfach auch. Man sieht, wie viel der Deutsche Golfverband für uns sag ich mal, ausgibt und investiert. Dass wir halt rumreisen können, dass wir die Lehrgänge machen können. Alles, das ist schon mhm. krass. Das ja. würde man alleine, wenn man da keine Unterstützung hätte, würde man das gar nicht, gar nicht stemmen können, mhm. glaube ich.
1: So, schöner 15 Meter Bergab-Putt. Ja. Würdest du sagen, er bricht von links nach rechts oder von rechts nach links? Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, wirklich, aber jetzt bin ich ein bisschen am Zweifel. Wahrscheinlich. Boah, ich glaube, der ist sehr gerade ganz leicht, wird den wahrscheinlich ganz leicht rechts anhalten. Hatte ich wirklich auch gerade gedacht. Und als ich hier stand, dachte ich, hm, es geht ja eigentlich da halt auch Richtung Bunker irgendwie noch runter. Ja. Aber gut, also am besten. Einfach gerade drauf gucken, genau. was passiert. Nee, komm, es war doch bergab. Okay, soviel zum Thema, äh, nie zu kurz lassen. Das sind jetzt noch mal fünf Meter. Eieiei, der war mal schlecht. Na gut, so, jetzt können wir noch gucken. Er brach eher nach links, würde ich sagen. Okay. Oh, der war stark. Geht doch, ne? Ganz entspannt.
0: Den fand ich jetzt auch ganz gut. Und sonst muss ich sagen, wo, glaube ich, der Kader mir am meisten gebracht hat, ist wirklich das kurze Spiel. Wir haben da den Co-Trainer, den Thomas Gögle, und der hat so, der hat auch selber sieben Jahre auf der European Tour gespielt. Und der hat so unfassbar viel Ahnung über das kurze Spiel. Wirklich alles, was ich rund ums Grün gelernt habe, habe ich von dem gelernt. Und das finde ich immer so faszinierend, wie man so viel wissen kann ja. über das kurze Spiel. Also er weiß bei jedem Schlag genau was, warum passiert. Und das finde ich irgendwie krass, weil ich glaube, dass ich schon relativ viel Ahnung über den Sport habe. Genau über wie man die Schläge spielen kann und alles. Aber das gegen den weiß ich gar nichts. Das ist Wahnsinn. Ja, gut zu wissen. Also das waren
1: dann müsste ich mal mit Thomas Gögele äh, eine Runde Podcast machen. Dann kann ich da vielleicht auch nochmal von profitieren. Ne? Ja.
0: Ich nehme mal kurz deinen Laser. Ja, bitte. ja.
1: ja, ja. Ach stimmt, du musst ja aufs Grün, richtig. Ich, ich vergaß.
0: Und? 320 habe ich die Büsche da links hinterm
1: Grün, äh, neben dem Grün gelasert. Leichter Rückenwind. Ersten Bälle kommen. Ja. Okay, ich äh, spiel mal ausnahmsweise zuerst, ne? Ja, gerne. Passt, müsste okay sein. Ja.
0: Was ich in Turnieren immer ganz witzig finde, wenn man jetzt so ein Loch hier zum Beispiel sieht, dann denkt man manchmal, okay, ich deiner ist ja eigentlich perfekt gewesen. Manchmal denke ich mir, der könnte auch weiter rechts sein. Ja. Aber eigentlich macht man sich dann nur schwerer, um letztendlich, man viel mehr Stress, um dann ein paar Meter näher dran zu liegen. Ja.
1: Also da muss ich ganz klar sagen, jetzt bei dem Loch weiß ich halt natürlich halt auch, das reicht halt auch bei meiner Länge absolut, ihn da jetzt hinzulegen, um dann einen soliden, guten Schlag halt aufs Grün ja. zu haben. Ne? Aber natürlich, wenn du jetzt halt auch gerade ein gutes, kurzes Spiel hast und du hast natürlich jetzt die Fähigkeit, äh, 300 Meter zu schlagen, dann ähm, hast du vielleicht halt nur noch einen Chip oder er liegt halt auch im Grün. Also ne? auf der 10 war er das beste Beispiel und dann spielst ja. du halt das sichere Birdie, das ja. ist natürlich stark. Also... Ich kann jetzt mit noch drei guten Schlägen sichere Paar spielen. Warum kommt er nicht rum? Dürfte aber trotzdem genau richtig sein, um ehrlich zu sein. Oder? Ist das nicht die Fahne da links? Was nee, ich da sehe? der ist Ach ein so. ganz kleines bisschen zu so weit, weit links. okay. Links. Ja gut, ja, ich dachte da hinten, der, das Weiße, was ich da gesehen habe, dachte ich wäre der Flaggenstock.
0: Der war aber schön hoch, ne? Den hast du ja der war ganz gut, weil ja. ich dachte eigentlich, wenn man ja. die Wolken sieht, dass der so ein bisschen und auch wieder wird die letzten Löcher war, dass der dann
1: rumkommt. Aber ne, heute nicht. Ja, wie gehst du denn jetzt vor? Ähm deine, nicht nur die nächste Saison, sondern wenn du jetzt halt weiter planst, halt dann wirklich deine Profikarriere. Suchst du jetzt nach einem Management? Suchst du aktiv nach Sponsoren? Ähm, wie, wie planst du wirklich deine Profikarriere? Also ich muss erst mal
0: sagen, dass so ja, Mama und Papa, aber hauptsächlich der Papa, schon viel machen. Quasi wie ein Management eigentlich. Äh, was natürlich mega, mega ist einfach, weil... Ansonsten Management zu finden, ist schon sehr schwer. Mhm. Ähm, und so dieses Vertrauen. So, Mama und Papa vertraue ich natürlich alles an. Ich wohne ja auch zu Hause, verstehe mich mega gut mit Mama und Papa. Ähm, dann ist das schon cool. Trotzdem ist natürlich so ein External Management schon hilfreich dabei. Mhm. Ja, bisher mache ich das viel auch über Marienburg. Mhm. Und dann geht es aber irgendwann natürlich... Äh, auf eine Sponsorensuche, auf Management und dann sind da auch schon ein paar, mit denen man so ein bisschen was macht jetzt ja. und dann wird das irgendwann konkreter und mal schauen. Aber ich finde, das ist auch sowas so, da bin ich immer froh, wenn ich mit irgendwelchen anderen Spielern, die schon auf der Tour sind, mich da irgendwie austauschen kann, weil ich finde, so das richtige Management und so rauszusuchen, ist immer nicht so, nicht so leicht, weil ja. wenn die irgendwie dir was erzählen, das, das klar, hören die sich dann gut an, Ja genau. so klar, können die sich gut darstellen oder ja. präsentieren? Mhm.
1: 133 Meter. Ich hatte gehofft oder eigentlich gedacht, ich wäre was näher dran. Deshalb ja. war es doch jetzt sehr defensiv, äh, jetzt hier mit dem Holz 3 abzuschlagen. Aber es ist auch das ja wirklich eigentlich ein echt schönes Golfloch mit einem schönen Grün. Da kann man doch mal wieder einen guten Schlag machen. Es wäre mal wieder an der Zeit. Es ja, wäre wirklich jetzt mal wieder an der Zeit. Das ist völlig recht. Ich die 29
0: sind ein bisschen...
1: Ein Probeschwung zwischendurch auch mal zu machen, macht vielleicht dann auch Sinn. Machst du immer Probeschwünge eigentlich? Fällt mir gerade so ein als Frage. Ähm,
0: ja, eigentlich schon. schon. Also ich finde, man baut da immer noch so ein bisschen Gefühl auf. Ja.
1: Der sieht doch ordentlich ja, aus. Ein bisschen rechts und auch wieder kurz, ne? Aber, das ah, gut, ja, aber okay, ja, ja, die aber richtige okay. Richtung. Dafür, für die letzten schlechten Schläge war das jetzt ein besserer. ja, ja definitiv. Nee, ich mache eigentlich schon immer einen Probeschwung. Ich finde, man
0: kann dann irgendwie den, die Bewegung und alles ganz gut visualisieren. Mhm. Ähm, und mir hilft das auf jeden Fall. Es gibt auch ein paar, oder ich hatte auch Phasen, wo ich keine Probeschwünge gemacht habe. Also, also es ist immer irgendwie unterschiedlich so. Ja. Aber ich finde, im Großen und Ganzen ist es schon hilfreich.
1: Siehst du darin jetzt, ich sag mal, ein Problem, dass du jetzt mit 21 ja eigentlich ein Jahr verschenkst, dass du nächstes Jahr jetzt halt noch nicht halt auf die Tour gehen kannst oder ähm, denkst du da gar nicht drüber nach?
0: Ich denke da jetzt nicht so wirklich drüber nach. Natürlich ist es schade irgendwie, aber ich, es ist halt einfach so. Also ja. ich finde es auch schwierig so. Es können sich alle Leute irgendwie dieses Jahr beschweren über das Jahr, was natürlich echt kacke ist. Beim Sport kann man sich natürlich auch ziemlich besch äh, beschweren, aber so, ich sag mal, der Golfsport, der wird danach weiterleben. Wenn man so Eishockey und andere Sportarten sieht, die vielleicht ja. komplett pleite sind danach, die haben erstmal noch ganz andere Probleme. Und ähm, dann in ganz anderen Bereichen ist es natürlich nicht, dass man sagt, die haben jetzt eine Saison nicht gespielt, so, die haben dann irgendwie andere Probleme gehabt dieses Jahr, die deutlich schlimmer waren. Deshalb ja. denke ich mir immer, versuche ich das alles relativ zu sehen.
1: So, jetzt hast du zu lange. Außer behaupten. wenn der Ball weg ist, dann gehe ich an die Wand. Ich wollte gerade sagen, dann äh, kannst du schlechte Laune bekommen. Das kann ich verstehen. Ich konnte leider nicht landen sehen. Ich dachte, der ist gut. Ich dachte auch. Also wahrscheinlich ist er nur eingebohrt und es jetzt liegt irgendwo und wir sind schon dran vorbeigelaufen. Also, die Büsche Tasche. da hinten sind 320 Meter. Ja. Ja, mit Rückenwind äh, ist es ja für dich die durchaus zu erreichen. Ne? Aber, Aber ich glaube nicht, dass es im aus ist. Ich dachte, dass der einfach hier vorne irgendwo liegt. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, das ist dann der Nachteil, wenn man zu lang ist, Nick. Das tut mir leid. Ah, ja, da liegt was. Nee.
0: Da liegt schon zu lang da. Das ist das Schlimmste am Golfspielen, ja. wenn man einen Schlag macht, der gut ist, dann dahin kommt und den Ball nicht findet.
1: Aber auch da ist ja für dich in Zukunft gesorgt, weil dann hast du ja Vorcaddies. Das ist doch Gold ja, wert, oder? Ja, das ist
0: wirklich bei den meisten Turnieren wirklich richtig nice. Und umso größer die Turniere sind, umso weniger Bälle kann man eigentlich verlieren. Weil da kannst du irgendwann, kann man überall hinschlagen. Und dann teilweise, wenn ein paar mehr Leute da sind, dann kannst du auch, ja. dann ist das Raff runtergetreten.
1: Dann, also es ist schon von Vorteil, wenn man dann... Auf gut organisierten Turnieren spielt. Ja, aber das tut mir jetzt wirklich leid, weil es war wirklich ein guter Schlag. Hier ist noch ein Ball, aber der wird es auch nicht sein. Der liegt auch zu lange hier drin. Der war
0: auf den Weißen, genau auf den Weißen zu. Ja. Aber hier im Bunk. Naja, dann habe ich mit drei Birdies angefangen drei Löcher pause gemacht und ich höre mit
1: drei, würde ich es nochmal auf. Ja, das würde ich dann auch sagen, aber es ist äh, traurig. Es kann nur wirklich sein, schade. dass einige Leute einfach nicht damit gerechnet haben, dass der Ball von irgendwem noch ist, der noch auf dem Platz ist. Und deshalb haben ja. sie es vielleicht mitgenommen. Also das könnte ja durchaus auch sein, ne? Ja, naja. Nee, ich sehe ihn leider wirklich nicht. Gut, dann... Einmal kürzer gucken. Aber Gut, ich darf mir zumindest ein paar notieren. Gutes Paar. Ja, mal jetzt. Okay. Bei euch im Club in Marienburg ist auch Caro Kaufmann, die auch jetzt ja, ja dieses Jahr meines Wissens das erste Mal als Proette auf der Tour ist. Genau. Was erzählt die so?
0: Die... Ja, so mega viel kann die Cabo jetzt dieses Jahr noch nicht erzählen, weil die ja durch die eingeschränkte Saison irgendwie jetzt nicht so mega die Möglichkeiten haben, alles zu spielen und wenn es alles ein bisschen komisch, aber sie findet es trotzdem schon super cool. ist irgendwie halt auch ja. cool, wenn du, wenn du einfach das, was du eh die ganze Zeit machst, im Amateurbereich spielst du auch die ganze Zeit, aber dann auf einmal um Kohle spielen kannst. Also ist es ist schon cool. Ähm, hier macht super Spaß. Es sind ja auch ziemlich viele deutsche Golferinnen auf der
1: Ladies European Tour.
0: Und das ist dann schon auch schön. Und jetzt wirklich
1: Sophia Popov äh, gewinnt ein Major. Also von daher ist es, äh, geht ja. gerade vieles in die richtige Richtung, ne? Ja, auf jeden Fall. Generell nach, der,
0: nach dem ersten Lockdown, jetzt wo die ersten Turniere wieder losgegangen sind, haben die deutschen Spieler schon extrem, extrem gut gespielt. Also im Amateurbereich natürlich extrem. Ja. Aber auch bei den Profis haben sehr viele gut gespielt. Absolut, ja. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mir auch nicht genau erklären, woran das liegt. Aber irgendwas.
1: Jetzt seid ihr ja wirklich halt eine sehr erfolgreiche Truppe, auch international, dass ihr euch gegen die Schweden, gegen die Dänen, äh, gegen die Engländer, Schotten, wie sie alle heißen, Franzosen durchsetzt. Glaubst du, also natürlich glaubst du, weil du bist ja Teil dessen, ja, dass ihr das halt auch wirklich in den Profibereich halt mit rübernehmt oder ist das nochmal eine ganz andere Welt? Ich glaube schon. Also ich glaube, dass
0: ich frage mich immer, warum das in Deutschland die letzten Jahre nicht so war. Aber andererseits war der Amateurbereich auch nie so gut wie jetzt gerade, glaube ich. Und warum, warum soll es nicht so sein? Ja, also genau. das ist ganz doof gesagt. Also wenn wir im Amateurbereich gut sind und da sehr viel gewinnen und vorne mitspielen, war, also gibt es ja keinen Grund, warum das aufhören soll, dann im Profibereich. Ja. Und irgendwo müssen die Profis ja herkommen. deshalb...
1: Wird schon. So, wir haben äh, ein paar vier, 262 Meter, aber einen Höhenunterschied von boah, 40 Meter, würde ich mal sagen, 50 Meter. Also geht schon richtig die halt irgendwie nach die oben. den nächsten zehn Minuten werden wir, wieder, werden wir wieder schnaufen. Ja, definitiv. Das schon mal. Die, der Berganstieg ist da, aber der Schlag ist halt auch da hoch hat was. Schönes Loch. Ja.
0: Ich versuche mein Holz 3. Die Fahne steht kurz hinter einem Bunker, der ziemlich tief ist. In Holz 3 ganz knapp hinter die Fahne zu schlagen. Dann endlich mal wieder ein Birdie zu spielen.
1: Oh, ne. Zu viel Cut, ne? oder?
0: Könnte ja, auch in die Bäume da rein sein.
1: Könnte höchstens sein, dass da oben der andere Flight wieder ist. Und sehr freut sich die ganze Zeit über neue <lacht> Pro-V1-Bälle, ja. die auf einmal immer neben deren Taschen liegen. Und du deinen Ball nicht mehr wieder bekommst. Gut, ja, hier ist links so viel Platz, da mache ich äh, Es gab Zeiten, da bin ich auch da oben irgendwie mal darüber gegangen. Da <lacht> probiere ich jetzt gar nichts mehr. Gehst du über die Bunker oder gehst du ja. links in den Bunker? Also ich würde jetzt dann mhm. eigentlich oh, hier mehr oder weniger halt gerade durch und mit dem Fade mal gucken, was ich für eine Länge hier generieren kann. Ah, nicht wirklich Ge gut getroffen. Nee. Sind da denn eigentlich noch Bunker oder sind das? Äh, das Grün sind so Grasbunker, Gras also eine. da ist kein
0: Sand mehr drin. Nee, ne? Oh, ich merke aber auch langsam, dass ich vom Körper her. Ja
1: es geht mir leider Überall
0: auch so.
1: zwickt und es fühlt sich echt nicht mehr so gut an. Ja, also ich hoffe wie gesagt nicht, dass du die Runde noch in schlechter Erinnerung behältst. Nee, also auf keinen Fall.
0: Mhm. Nee, es passt schon alles. Das, das Gute ist, wenn man ab und zu mal verletzt ist, dass man sich mit seinem Körper so viel auseinandersetzen muss, dass man auch ja. immer sehr schnell merkt, was los ist. Also wenn es irgendwie zwickt, dann kann man immer relativ gut differenzieren, ob das jetzt einfach nur irgendwie ein Zwicken ist, was ganz normal ist oder wo man lieber ein bisschen, ein bisschen langsamer
1: machen soll. Siehst du denn deinen Physiotherapeut regelmäßig, also auch wenn es nicht zwickt, da er dich praktisch jetzt schon prophylaktisch halt irgendwie äh, behandelt oder? Ja, also ich habe einen
0: oder das variiert immer so ein bisschen, die mich quasi behandeln. Da meistens, weil ich versuche es regelmäßig zu machen, wenn ich zu Hause bin, dass ich mindestens einmal hingehe. Mhm. Und sonst mit dem anderen Physio, mit dem, ähm, der auch den Trainingsplan für mich gemacht hat, der behandelt mich ja, leider gar nicht, okay. <lacht> ähm, sondern der macht nur Krafttraining mit mir. Ah, ja. Und dann aber so gezieltes, reha Krafttraining und alles Mögliche ja. mit vielen verrückten Übungen irgendwie
1: dabei. Das ist aber ganz cooles. Würdest du denn sagen, dass du jetzt mit 21 wirklich so fit bist wie noch nie? Oder warst du wirklich schon mit 18 oder noch fitter? Also Ich würde sagen, dass ich mit
0: 15, 16, 16 ja. würde ich sagen, wahrscheinlich am fittesten war bisher. Okay. Äh, da habe ich einfach super viel ja. Krafttraining gemacht und auf die Ernährung geachtet. Und eher, ah, ja. also nicht wie ein Bodybuilder natürlich, so auf keinen Fall. Aber wirklich richtig richtig Gas gegeben. Da hat man gefühlt jeden Muskel durchgesehen und so. Aber dann, ist man halt, dann sieht man fit aus. Ich glaube, ich bin gerade am athletischsten wahrscheinlich. Okay. Ja, also ich kann, bin ziemlich beweglich. Kannst eine du ein Spagat oder? Hm?
1: Kannst du ein Spagat oder brauchst du natürlich nicht? Aber nee, aber fast. Wow. Ja. Braucht man nicht, aber hey. ja. so ich
0: kann springen, laufen bin relativ stark so in den Grundübungen. So die, die Basics sind auf jeden Fall da.
1: Weiß ich noch, ist ein anspruchsvoller Golfschlag. Kann ich mich dran erinnern. Berg hoch, Bunker davor. Fahne kurz. Ah, bisschen viel. Aber gut. Müsste aber noch drauf liegen. Das wird schon irgendwo da oben noch liegen. Ja. Wie oft spielst du noch Tennis? Also im Sommer schon zweimal die Woche eigentlich. Also beim Einmal-Mannschaftstraining und dann spiele ich da halt auch die Medenspiele. Okay. Ich gehöre ja zu den Verrückten, die, als ich, also Golf AK-30 ist halt immer samstags morgens 9 Uhr ja. und Tennis AK-40 ist samstags nachmittags 14.30 Uhr und dann spiele ich erst 18 noch Golf für die Mannschaft. Ich kann dann leider nicht den geselligen Teil mitnehmen und äh, spiele dann noch Tennis. Also, das ist ja Doppel. eigentlich echt ganz cool. Ja, macht auch. Also ich will halt auch auf beides nicht verzichten, bin aber sehr froh, dass zusammen. ich jetzt 50 bin. Von daher kann ich jetzt äh, Tennis Sonntagsmorgens ja. spielen. Ach ja, super. Das ist ja schon ganz praktisch. Ich muss sagen, dass ich auch... Oh, der ist aber doch weit gewesen, So also Für die Mannschaft und so
0: finde ich es schon immer cool zu spielen. Ja. Also bei mir Aber kommst du
1: doch kaum noch zu, oder? Hast du für die Mannschaft gespielt viel?
0: Ja, Wolf, ja? nur wenn es geht, versuche ich es. jetzt so in Zürich. Das Turnier war am ah, ist da. 25. zu Ende. Ja. Dann haben wir am 26. mit der Mannschaft so, ja, diese Ananasliga, die wir hatten. Ach so, ja. Und dann bin ich abends noch bis tief in die Nacht nach Hause gefahren. Morgens um 9 dann gestartet in die Ananasliga.
1: Okay, Das finde ich immer ganz witzig dann. So, kurzer Chip von Nick. Allerdings, der wäre zum Igel gewesen. Bei mir kommt er jetzt, um das Paar zu retten. Come on! Ah! ah trotzdem stark. Danke. Okay. Stimmt. Nice! Schön. Also, entweder Ball weg oder Birdie. Ist doch auch okay, ne? Ja. Sehr schön, Striche oder Birdie? Ja. <lacht> so, ich würde sagen, jetzt kommt eines der schönsten paar 3 löcher im bergischen Land, zumindest, oder? Ja, auf also, jeden Fall. Ich finde, das Loch ist schon, schon das schönste Loch fast vom Golfplatz. Ein paar 3 leicht bergab, rechts ein Teich und dann erhöhter Abschlag, 175 Meter bergab. Nur mit sauberem Ball. Das
0: ist das Wichtigste. Fahne steht ganz hinten. Oh ja. Rechts ist Wasser, links im Bunker.
1: Die Zuschauer stehen bereit. Ja, ich wollte gerade sagen. Nur für dich, Manuel. Ja, danke. Ich brauche den extra Druck. Also ich weiß, mein Schläger. Was nimmst du? Ich nehme die 5. Du nimmst wahrscheinlich die 8, oder?
0: Ich weiß nicht, von wo wir, wir sind Zwischen einer 8 und einer 7. Ähm, ich nehm, ich ich ne ja, ich habe
1: einfach, also ich habe sonst auch nicht unbedingt so viel Druck auf der Pille, aber heute fühle ich mich gerade wirklich leicht geschwächt.
0: Oh, ich mich auch jetzt langsam. Würde ja, ich nicht Wochen. sagen, das
1: freut mich, das möchte ich natürlich überhaupt nicht sagen, aber es ist <lacht> natürlich äh, schön, dass auch du wenigstens das spürst. Würde ich sagen. Wunderbar. Außer dass er ein bisschen weit rechts ist. Aber Längenkontrolle war gut, oder? Länge war perfekt.
0: Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, dass der mit dem Wind noch zu Aber ich merke, dass ich nach vier Wochen fehlt es einfach an den Basics.
1: <lacht> Eisen 7? Ja. Okay. Ja, dann werde ich, glaube ich, mit der 5 so gerade eben. Und der Hinkommen. war schon relativ entspannt. Also, okay. okay. Ja, ja, gut. Aber das schaffst du. <lacht> Dann ist gut. Ich nehme mal dein wunderschön geschlagenes Divid als Ausrichtungshilfe. Weil das ist ja wirklich ein perfekt rausgeschlagenes Divid, oder? Also auch jetzt interessant, natürlich schon eher nach links. Also dein Fade kommt halt ja. raus, aber...
0: Eigentlich perfekt.
1: Na? Nicht zu tief. Genau. Der ist stark. Ein ganz guter Golfschlag für meine Verhältnisse. Flieg. Das ist echt Wahnsinn. Der ist echt zu kurz. Krass. Also war doch Gegenwind. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Kann nur daran gelegen haben. Aber das war ein Schlag, mit dem ich... Ich hätte
0: wirklich gedacht, dass wir Wind von rechts haben.
1: Ja, war schön, hier runter zu gehen. Immer ein gutes Gefühl. Ja. Finde ich wirklich Fall. hier an der 17 schönes Golfloch.
0: Das finde ich immer eins der schwersten Löcher, aber trotzdem hier... Ja, ist es. Es ist auch. Es einfach super klein, Grünes. Grün ja, gut ist. Rechts das Wasser, links der Bunker ist irgendwie unangenehm. Ich finde der Wind und die Länge ist mega schwer einzuschätzen. Also es ist irgendwie so ein Loch, wenn man da ein paar macht, dann ist mal alles, alles gut, definitiv.
1: Was sind deine Ziele für nächstes Jahr, für die nächsten fünf Jahre und wo siehst du dich wirklich in zehn Jahren? Boah. In zehn Jahren
0: ist es richtig schwer zu sagen, weil, ich weiß nicht, von 21 bis 31, glaube ich, passiert schon relativ viel. Ja. Also ich, kann, ich hoffe natürlich, dass ich dann auf irgendeiner auf irgendeine hohen Tour spiele, entweder in Europa oder in Amerika. In fünf Jahren ist eigentlich auch schon das Zwischenziel, dass ich es dann geschafft habe, auf entweder die European Tour oder der PGA Tour. Für fürs nächste Jahr ist es eigentlich so ein bisschen halt die Entwicklung noch, dass ich verletzungsfrei das ganze Jahr spiele und dass ich mich eigentlich auf die Q-School so ein bisschen vorbereite, Ende des Jahres. Weißt du schon, wo die stattfindet? Man weiß die Plätze schon, glaube ich, aber ich weiß noch nicht. Also die erste Stage, es gibt drei verschiedene Stages, ja. ähm, weiß ich noch nicht ganz genau, wo ich spiele, okay. aber nicht
1: in Deutschland. So, ich chip nur mal kurz und dann machst du dir Gedanken für trotzdem in zehn Jahren. Ah, Nehme ich. Das war
0: schon mal in Ordnung. Ich.
1: In zehn Jahren? Wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Oder in fünf Jahren. Also in zehn Jahren bin ich kurz davor, 60 zu werden. Dann äh, mache ich nur noch Golf-Podcasts, ja. fahre durch die Gegend, äh, werde dann mit dir in äh, Augusta werde ich einen Podcast aufnehmen, weil du mich äh, mitnimmst auf ja. einen deiner drei äh, Karten, weil da will ich natürlich, da will ja jeder mal hin, ja, ja, weil klar. da kommst du natürlich nicht hin. Äh, also ohne dich komme ich da nicht hin. Und... Ähm, Moderiere Radiosendungen weiterhin, die mir immer noch Spaß machen. Ja. Und hoffe, dass meine beiden Kinder die Schule geschafft haben. <lacht> das haben Mama und Papa auch gehofft. Ja. <lacht> Hast du doch, immer. Ja, klar. Genau. Wie alt sind deine Kinder? 10 und 14.
0: Ja. Den mache ich mit der Wettschrein.
1: Ja, das denke ich mir.
0: Birdie, Birdie wird es jetzt
1: eh nicht mehr, deshalb. Stark, oh. schade. Ja, aber. Ja, mich wundert, ich habe jetzt gerade meinen Ball markiert. Das fiel mir jetzt gerade ein. Scheinbar nehme ich den Part ernst. <lacht> Stark und nervenstark.
0: <lacht> Würdest du sagen, Golf-Podcast macht dir am meisten Spaß?
1: Beruflich also, gesehen? Es ist natürlich ganz klar, dass ich damit halt wirklich. Nein, das stimmt nicht ganz. Ich habe immer, seit ich arbeite, Hobby und Beruf. Verbunden. Da habe ich wirklich ganz großes Glück und dessen bin ich mir halt auch bewusst, ja. dass ich das wirklich immer machen durfte, ne? als Musikjournalist äh, auf Festivals zu gehen und äh, da zu arbeiten, wo andere Leute halt wirklich ihre Freizeit verbringen. Das ist natürlich schon wirklich großartig. Und deshalb kam natürlich auch die Idee zu diesem Podcast einfach äh, sich mit äh, interessanten, spannenden Menschen zu treffen, die äh, man sonst jetzt nicht halt unbedingt halt treffen würde. Ne? Also ich sag mal auf meiner Wunschliste, klar, steht natürlich noch ein Oliver Kahn, ein Thomas Müller, ja. äh, ein Felix Neureuter, ein Marcel Sieben. Ne? Ja. So. Und natürlich stand Nick Bachem sowieso ganz vorne. Hello. Hello. Und das ist natürlich das, das Schöne, dass ähm, ich dadurch einfach mit... Menschen halt zusammenkommen und ihnen wirklich ja auch Fragen stellen darf. Wenn wir jetzt sonst ja. normalerweise spielen würden, würde ich dich jetzt nicht vier Stunden lang mit Fragen löchern. Ne? Ja. Also, fällt es dir schwer, die ganze Zeit Fragen zu stellen? Ja. Überlegst du dir vorher Fragen? Also ich, ich habe mir gerade gedacht, du, könntest, du kannst ja nicht für Nein. dir für die ganze Zeit Fragen überlegen. Nein, aber das ist ja auch das Schöne. Es soll ja auch eher ein Gespräch halt sein. Deshalb ja. ne? Du äh, kannst und sollst mir ja halt auch, auch Fragen stellen. Aber natürlich habe ich wirklich... Ähm, Gerade an dich jetzt in deiner Situation, die finde ich halt super spannend. Also, ich meine, 21 ist halt wirklich das geilste Alter überhaupt. Also, da würde ich sagen, da steht dir alles offen. Du hast äh, noch jetzt nicht die Verantwortung für Familie, für äh, irgendwelche Kredite abzubezahlen oder sonst was. Du kriegst halt jetzt dein Bundeswehrsold, mit dem wirst du ganz gut Rande kommen, ja. wohnst bei deinen Eltern, hast keine großen Ausgaben und kannst halt wirklich dich voll auf deinen Sport konzentrieren und dein Leben genießen. Ne? Also ja, ich meine, mega. das ist wirklich wirklich überragend. Aber natürlich bist du halt auch jetzt an dem Punkt, wo du die Weichen stellst. Also was machst du aus deinem Leben und was machst du aus deinem Talent? Und wie gesagt, ich habe ja deine Karriere wirklich von Anfang an äh, begleitet und für mich wäre es zum Beispiel halt immer ein Traum gewesen, weil ich mal in Highschool-Jahr in den USA war, wenn ich die Fähigkeiten gehabt hätte, ja. aufs College zu gehen, weil da trainierst du natürlich wie ein Profi und spielst mit den besten Leuten und erlebst einfach auch noch mal diesen American Way of Life, was ja. dir vielleicht dann später halt auch auf der Tour, wenn du wirklich PGA-Tour äh, spielen ja. solltest, natürlich auch noch mal hilft. Aber ähm, Deine Entscheidung ist halt eine andere halt gewesen. Wurdest du da eigentlich gefragt? Kamen da Leute auf dich zu, die gesagt haben, mal, äh, wir haben das und das College, also wie so Headhunter so ungefähr? Ja, auf jeden Fall. Also kamen schon einige. Ja.
0: Aber irgendwie, ich weiß gar nicht warum, das war nie so mein, mein Plan, mein Ziel, mein keine Ahnung was. Ich habe dich halt auch
1: so äh, eigentlich immer erlebt, dass du einfach sehr familienverbunden bist, ne? dass nein, du nicht weg wolltest. Ne? Gerade in dem Alter, das wäre ja dann schon vor zwei, drei Jahren gewesen, oder? ziemlich, ja. Ich bin schon gerne zu Hause, muss ich sagen. Ja.
0: Ich bin richtig gerne weg, bin auch gerne dann immer zwischendurch ja. wieder für ein paar Tage zu Hause. Sehr gut.
1: Nick, dann schlage ich zuerst ab, dann kannst du äh, ja. feuerfrei. Hallo. Hallo. Wir bemühen uns, dass wir hier... So, letzter Abschlag.
0: Das Wichtigste ist, dass man jede Runde mit
1: Birdie aufhört. Das äh, stimmt, ja. Schade. Hat aber die Chance, ne? Zum Glück ist heute der Score ja nicht ganz so entscheidend ja. und wichtig. Also deshalb. So
0: Runden finde ich auch immer. Ja. Obwohl, eigentlich spiele ich ja. so Runden ja selten. Aber jetzt heute...
1: Ja, aber gibt es etwas, wovon du träumst? Hast du wirklich, also so zum Beispiel, siehst du dich abends, äh, wenn du im Bett liegst, vor deinem inneren Auge, wie du am ähm, äh, Grün auf der 18 in Augusta den letzten Putt machst?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube eher, dass ich das beim Training sehe. Wirklich bei jeder Runde, jedem, jedem irgendwie Trainingsschlag oder so, stellt man sich immer irgendein Turnier vor. Okay, der der ist jetzt so um ein das Turnier oder das Turnier. und so Das hat man dann die ganze Zeit irgendwie schon vor dem Augen. Was ist da dein Lieblingsturnier? Das Masters ist natürlich schon irgendwie so, finde ich, das besonderste Termin, äh, Turnier. Und sonst ein Ryder Cup natürlich. Ich ja. bin schon auch gerne Mannschaftssportler. Deshalb finde ich beim Golfen echt jede Gelegenheit für irgendein Mannschafts- oder ein Team-Event finde ich immer cool. Natürlich irgendwie mal ein ryder cup spielen mehr, natürlich das, das Größte dann. Mhm.
1: Was ich ja wirklich interessant finde, also ich meine jetzt mit deinem Handicap plus 6,1, es äh, gibt ja auch immer noch einen Dominik Foß, der Handicap 6,6 hatte und damit Pro geworden ist. Und seitdem habe ich eigentlich so gut wie nichts mehr von ihm gehört. Ja. Weißt du, was bei ihm nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen? Oder ist es einfach nur... Pech.
0: Ich kann es wirklich gar nicht sagen, okay. also ich bin da nicht so nah dran, ich kenne ihn gar
1: nicht, okay. seine Familie eigentlich nicht so ja. richtig. Ja, der lebt in Abu Dhabi glaube ich ja, halt überwiegend, Dubai, ne? ich. oder Dubai, ja. ja. Deshalb, ich kann es
0: nicht so richtig sagen, der spielt ja auf der Challenge Tour die meiste Zeit, man hat da schon natürlich gedacht, auch in seiner Jugendkarriere, ja. dass da richtig krass was kommt, aber ja. ich meine, der ist ja immer noch relativ jung, also es kann schon noch passieren.
1: Genau, ja. Okay, ich versuche mal das Grün zu treffen. Sehr defensiv links, aber uh, auch noch relativ kurz. Also ein Chip, ein Putt. Ja, ja 18 Loch spürt man dann doch. Ne? 18 Loch das merkt man. Freut mich ja auch. Ja, das ist ja auch wirklich so eine Sache, dass viele, die halt kein Golf spielen, sagen, ja, ist doch kein Sport. Aber für dich jetzt wirklich als Modellathlet, dass du jetzt auch nach äh, ich, ja. 18 Loch... Ich merke das extrem, wenn ich wie jetzt länger einfach nicht gespielt habe
0: merke ich es extrem und wenn ich in der Saison drin bin, dann ist es, dann spiele ich häufig aus 36 Löchern so, mhm. dann geht es, aber wirklich, es ist schon eine Belastung und das ist dann auch irgendwie eine besondere Belastung, die man nicht so gewöhnt ist. Und man muss das schon irgendwie,
1: man muss fit sein. Und das motiviert aber natürlich halt auch, ne? also fit zu bleiben und was zu tun. Ja. ja auf jeden Fall. So, jetzt haben wir Kanonenstart. Jetzt sind wir ja genau richtig. Ich spiele jetzt ein Wilson Stuff, um die Runde zu beenden. Oh, sehr gut. Okay. Um sicher über den Teich zu kommen. Ja. Ja. Von hier sieht er gut aus. Kurz, glaube ich. Ein bisschen. So, wie sieht heute dein Regenerationsprogramm dann noch aus? Ich fahre zu meiner Schwester nach Köln. Die wohnt... Äh
0: ziemlich schön gelegen in Köln. Ja. Ich wohne ja in Seelscheid auf dem Land. Und dann ist das für mich immer praktisch, ich verstehe mich mega gut mit meiner Schwester. Ich war mit der jetzt auch gerade in Portugal im Urlaub zusammen. Ach super. Hat einen Wohnungsschlüssel. Und auch wenn man im Moment natürlich finde im Moment gibt es so dieses Jahr wahrscheinlich keinen Vorteil, in der Stadt zu leben. Aber trotzdem ist es dann immer ganz cool. Da kommt dann, glaube ich, noch eine Freundin heute Abend von der Kara. Ja. Ähm, dann wollten wir entspannt was machen heute Abend. Die hatte letzte Woche Geburtstag und wollte eigentlich heute Abend feiern. Aber nach den, den ganzen neuen Auflagen ja. ist das abgesagt worden. Dann feiern wir zu dritt ein ganz kleines bisschen. Ach, wunderbar. Deshalb weiß ich nicht,
1: wie regenerativ das ist. Aber es wird auf jeden Fall witzig. Ja. So, ich muss noch äh, zumindest, also du sagst mit dem Birdie beenden. Ne? Also von ja. daher äh, muss der rein. Oh ja. Eigentlich ein schöner Kontakt, aber... Ja, war nur ein bisschen zu hoch und landete dann zu weich. Aber wenn die Grüns so extrem, ja. extrem weich sind, finde ich das irgendwie auch schon gar nicht mehr so leicht. Wenn man den ja. im Flug so nah den Faden spielen muss. Ja, genau. Eigentlich musste du dann wirklich direkt ran. Ne? Ja. Na, dann wäre es auch kein Birdie mehr geworden. Nee. <lacht> Auch mit Strafschlag. So, ich kann ja zumindest noch mein Paar spielen. Nee. Aber dafür darf ich ihn nicht zu kurz lassen, den letzten? Das hätte ich doch noch. Ah, Nick, vielen herzlichen Dank. Danke, Mann. Es war mir eine Hat sehr Spaß große gemacht. Freude. Danke sehr. Danke Und äh, ja, ich wünsche dir wirklich alles erdenklich Gute für deine Zukunft. Vor allem erstmal. Verletzungsschmerzfrei zu bleiben, dass ja. du es zumindest halt versuchen kannst, ähm, weil mit deinen Fähigkeiten steht dir natürlich wirklich alles offen. Das ist halt echt das Schöne. Und äh, den Eindruck habe ich wirklich, dass, und das hattest du aber auch schon wirklich als Zehnjähriger, Elfjähriger, dass du einfach einen sehr guten Kopf hast. Ja. Also, dass du wirklich sehr straight nüchtern irgendwie halt an die Sachen rangehst, halt nicht. Ähm, übermotiviert bist, keine Heißdüse bist, sondern fokussiert und trotz alledem ja weder abgehoben noch jetzt irgendwie spleenisch hast du dich wirklich in den letzten zehn Jahren, wo wir uns jetzt nicht gesehen haben, wirklich äh, nur zum Besseren noch verbessert, obwohl du das, es äh, eh schon MBG immer hattest. Das freut also, mich jetzt ja. äh, finde ich, ja, das find eh ich super. auch wichtig, egal wie ja. im keine ja. Ahnung was das ja. dann immer. Super. Also ganz lieben Dank, ganz herzlichen Dank. Das war Be Good, ja, danke, Golf und Talk, der Podcast. Ganz großartig, wirklich danke. toll. Super, Nick. Sehr danke. schön. Was für ein cooler Typ und ein unfassbarer Golfspieler. Nick Bachen. Einfach großartig zu sehen und zu erleben, dass dieser 21-Jährige jeden Schlag kann und alle Fähigkeiten besitzt, mit den ganz Großen mitzuhalten. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sein Weg weitergeht, wie er den Sprung auf die Profitour meistern wird... Und ob er vielleicht derjenige ist, der das Erbe von Bernhard Lange antreten wird, wenn der Großmeister dann doch irgendwann mal in den Ruhestand geht. Aber noch schöner wäre es natürlich, wenn die beiden noch gemeinsam in Augusta über das manikürte Fairway beim Masters gehen. Ich bin mir sicher, ganz Golfdeutschland drückt Nick Bachem dafür die Daumen. Vielen Dank fürs Zuhören. Be Good Golf and Talk, der Podcast, wird unterstützt von Tentacle Sync aus Köln. Danke an Adrian Hoffmann und Lars Brother für die Musik, Marles Schaum für ihre Stimme, an den Golfclub Schloss Aul und an Nick Bachen, dass er diesen Kaltstart nach vierwöchiger Golfpause mit mir gewagt hat. Beeindruckend. Mein Name ist Manuel Unger. Ich freue mich schon auf die nächste Runde, die ich mit dem Sky-Golf-Kommentator Gregor Biernert spiele. Bis dahin. Be good. Golf and Talk, der Podcast.